0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, selamat datang dalam webinar hari ini memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan atau HAKPP dalam tema penanganan kasus kekerasan seksual di Provinsi Kalimantan Tengah. Perkenalkan, saya Ayu Kusma Pertini dari WALSI Kalimantan Tengah. Hari ini akan menjadi... Uh, host sekaligus moderator dari webinar kita. Webinar ini diselenggarakan oleh Koalisi Antikekerasan Seksual Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari LBH Palangkaraya, Solidaritas Perempuan Mamut Menteng, Aman Kalimantan Tengah, Progres Kalimantan Tengah, SG Squid Palangkaraya, dan Wali Kalimantan Tengah itu sendiri. Um, Terima <tuh> Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Antikerasan kepada perempuan yang jatuh pada 25 November sampai 10 Desember kemarin, dan juga selamat Hari Disabilitas, selamat Hari Anti Korupsi, dan juga selamat Hari Hak Asasi Manusia. Um, Hari ini kita kedatangan banyak sekali narasumber yang akan membagikan uh, apa informasi dan juga data-data mengenai kekerasan terhadap perempuan itu sendiri. Salah satunya sebagai langkah kita, upaya kita dalam mengkapankan um, anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, uh, di tahun 2018 sebenarnya eh, latar belakang dari kita mengadakan webinar kali ini adalah karena Marknya, semakin maraknya kasus-kasus kekerasan seksual yang berbasis, atau kasus kekerasan yang berbasis gender salah satunya kekerasan seksual di 2018 WHO itu bahkan menyatakan bahwa satu dari tiga perempuan berusia 15 tahun ke atas di seluruh dunia itu pasti pernah mengalami yang namanya kekerasan yang berbasis gender bahkan bahkan Komisioner Komnas Perempuan itu menyatakan bahwa dalam jangka waktu 10 tahun terakhir lebih dari 2 juta kasus kekerasan terhadap perempuan di mana berarti setiap hari ini itu ada 760 perempuan yang mengalami kekerasan atau setiap jamnya ada 31 perempuan. Dan ini itu angka-angka ini yang begitu besar ini belum mencerminkan um, dampak pandemi Covid-19 yang selama 2 tahun ini telah kita hadapi dan juga adanya uh, apa berbagai macam rangkaian kekerasan seksual yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan yang juga terjadi di dunia siber. Jadi uh, kita mau menekankan bahwa saat ini kita sedang berada dalam situasi krisis, bukan hanya krisis lingkungan tapi juga krisis uh, kekerasan terhadap perempuan. Karena bukan hanya angkanya angkanya yang meningkat Angka kasusnya meningkat, tapi juga bentuknya semakin bervariasi. Salah satunya ada kekerasan yang berbasis uh, berbasis online atau kekerasan siber. Juga uh, di tahun ini Komnas Perempuan uh, mengambil tema AKTP-nya adalah dukung korban, dukung penghapusan kekerasan seksual. gerak bersama sahkan payung hukum penghapusan kekerasan seksual yang berpihak kepada korban. Seperti yang kita ketahui saat ini, itu kita berbagai kalangan itu masih memperjuangkan payung hukum penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Dan itu masih berlanjut meskipun kita juga melihat fenomena hari ini di mana kita hampir setiap hari yang melihat berita-berita tentang kasus kekerasan seksual. Tapi um, itu ternyata belum cukup juga untuk mendorong disahkannya undang-undang uh, berkaitan dengan kekerasan seksual itu sendiri. Maka dari itu hari ini kita menggelar webinar ini Itu salah satunya untuk mendorong peran aktif dari masyarakat untuk mendukung penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dan juga untuk mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan payung hukum penghapusan kekerasan seksual yang berpihak pada korban. Ini yang penting. Nanti kita akan lebih lanjut berdiskusi bersama narasumber kita. Dan juga hari ini... kita tidak akan hanya uh, membahas mengenai hukum dari segi hukumnya saja, tapi juga kita akan membahas mengenai cara-cara untuk melakukan advokasi khususnya berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak Oke, okay? itu tadi pengantar sedikit dari saya. Uh, untuk yang pertama, kita, uh, sebelum sebelumnya saya akan uh, memperkenalkan dulu sejumlah narasumber kita yang sudah hadir hari ini ada uh, Mbak Rensi dari Dinas P3AP PKB dan ada Ibu Fauziah dari Subip 4 Renakta Polda Kalimantan Tengah. Ada Herta Sihotang dari Solidaritas Perempuan Mamut Menteng Kalimantan Tengah. Dia sebagai koordinator program dan juga ada aktivis perempuan Universitas Palangkaraya Ernai Agustiana. dan ada Sandi Simarmata, Staf Pengembangan Sdm di Lbh Kita akan bersama uh, berdiskusi bersama para narasumber kita dan kita bisa memanfaatkan uang ini untuk menjawab berbagai uh, pertanyaan dan berbagai uh, apa berbagai kekhawatiran mengenai uh, hari situasi hari ini di mana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ini. Situasinya uh, sangat kritis. Nah, webinar hari ini juga kita tayangkan secara langsung melalui YouTube Poli Kalimantan Tengah, jadi nanti bisa disaksikan ya. Baik, uh, yang pertama mungkin saya langsung persilahkan saja kepada Mbak Rensi dari Dinas P3A PPKB yang akan membahas mengenai perlindungan korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah. Waktunya ada disediakan oleh panitia sekitar 30 menit. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya lewat kolom komentar, atau juga bisa mengangkat tangan untuk bertanya secara langsung, atau kalau yang sedang menyaksikan melalui kanal Youtube Wali Kalimantan Tengah, bisa menuliskannya di kolom komentar. video Youtubenya silahkan Mbak Renzi saya persilahkan untuk memberikan pencerahan siang hari ini Selamat siang Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan
1: untuk bersama-sama pada siang hari ini pada webinar ini kemudian terima kasih juga perhatiannya sungguh luar biasa ya pada Uh, perempuan dan anak, terutama terkait dengan kekerasan seksual pada perempuan dan anak, untuk mempersingkat waktu, uh, saya mulai saja ya, saya boleh share screen ini ya. Apakah uh, bisa dibantu host untuk mengizinkan ya, share screen? Sudah,
2: Apakah sudah terlihat?
1: Oke, okay, sudah-sudah. Sudah terlihat Sudah. Ya? Tampil kan? Sudah. sudah. Oke, okay, terima kasih. Uh, pada siang hari ini saya akan berbicara mengenai perlindungan korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, uh, terutama pada dinas P3A, PPKB, atau dilakukan di dinas P3A PPKB, kemudian juga melalui UPT PPA, dinas P3A PPKB. Baik, uh, pertama kita harus paham dulu ya kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan dan anak itu yang seperti apa begitu Bahwa setiap perbuatan terhadap perempuan dan anak yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, uh, seksual, kemudian dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, uh, kemudian pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum. Ini tertuang pada Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 17 tahun 2016 dan juga Undang-Undang uh, KDRT nomor 23 tahun 2004. Kemudian, kemudian, uh, Kenapa perempuan dan anak? Karena pada dasarnya perempuan dan anak ini termasuk e, kelompok yang rentan mengalami kekerasan e, juga kekeras termasuk di dalamnya adalah kekerasan seksual dikarenakan berbagai faktor. Nah, oleh karena itu kita harus menyadari apa saja bentuk kekerasannya, kemudian e, apa yang bisa terjadi. Ya pada perempuan dan anak. Kemudian,
2: oke. Okay, nah, uh,
1: perempuan dan anak menjadi kelompok rentan tadi seperti yang disampaikan dalam kekerasan seksual bisa kita lihat dari karakteristiknya secara psikologis, di mana uh, umumnya ya perempuan dan anak mudah terintimidasi, kemudian perasa, kemudian tidak. tidak berdaya, gitu ya, tidak berdaya secara psikologis juga, termasuk tidak hanya secara fisik. Kemudian uh, saat sekarang ini seperti tadi yang disampaikan oleh uh, moderator tadi ya, bahwa adanya uh, kekerasan juga terjadi melalui media atau cyber tadi penggunaan media sosial yang kurang tepat uh, karena perempuan. Biasanya itu dia suka curhat atau atau anak-anak biasanya kurang bijak dalam penggunaan media sosial sehingga terjadi penyalahgunaan atau digunakan dengan kurang tepat begitu sehingga akhirnya mengundang pelaku-pelaku kejahatan atau membuka peluang terjadi tindak kejahatan terhadap mereka gitu kemudian faktor lingkungan budaya juga relasi sosialnya di mana adanya budaya yang berkembang ya e, contoh misalkan bahwa e, perempuan itu harus tunduk taat begitu ya pada laki-laki misalkan e, atau budaya-budaya lainnya kemudian lingkungan atau hubungan dengan orang lain yang cenderung pasif atau e, apa orang lain lebih dominan kemudian pola pengasuhan hubungan dalam keluarga yang hangat harmonis serta kedekatan dengan anak tentunya juga akan minimalisir terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk juga terhadap perempuan karena rata-rata e, juga korban kekerasan pada perempuan dewasa begitu e, sehingga mereka juga mungkin memungkinkan bagi mereka terjadi kekerasan seksual begitu ya. bisa jadi juga karena faktor uh, di rumah begitu karena tidak ada tidak ada kedekatan dengan keluarga begitu. Kemudian akhirnya uh, di luar sana seperti tadi misalkan penyalahgunaan atau relasi sosialnya akhirnya yang membuka peluang sehingga terjadinya kekerasan seksual. Kemudian kekerasan seksual pada perempuan dan anak merupakan segala macam bentuk tindakan pemaksaan, ancaman untuk melakukan aktivitas seksual. Aktivitas seksualnya bisa meliputi tadi yang meraba, cabul atau e, perkosaan, e, persetubuhan, gitu ya. Jadi cabul atau tindakan persetubuhan. Nah, ini adalah data yang ada di Kalimantan Tengah. Tapi ini kekerasan secara umum ya, tidak hanya kekerasan seksual saja. Dari 2016 sampai 2020, ini sumber datanya adalah uh, Simfoni PPA, aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang menjadi uh, basis data untuk kasus-kasus ke ke kekerasan di uh, wilayah seluruh wilayah Indonesia atau digunakan secara nasional. Nah, ini adalah data yang ada di Simfoni PPA gitu. Mungkin nanti uh, teman-teman rekan-rekan uh, di kepolisian atau mungkin yang lain memiliki data yang lain uh, karena data yang ditampilkan di sini adalah data yang ada di aplikasi Simfoni PPA. Kalau dilihat dari 2016 sampai 2020 sepertinya ya kelihatannya oh. menurun jumlahnya gitu. Oh, Uh, saya melihat saya sendiri secara pribadi melihat ini bisa jadi menurun karena beberapa faktor satu karena kasus uh, yang tidak terlaporkan atau kasus yang terlaporkan namun tidak diinput oleh operator tadi yang memegang aplikasi simponi ppa sehingga akan berpengaruh pada jumlah kasus yang terinput sehingga akan terrecapnya seperti ini kemudian uh, ini adalah jumlah korban ya berdasarkan usia gitu berdasarkan usia dari tahun 2016 sampai 2020 e, sesuai dengan warnanya itu bisa dilihat ya untuk tahun-tahunnya nah kalau kita lihat e, dari tahun ke tahun yang menjadi korban selalu lebih banyak yang berusia anak. Tapi sekali lagi ini adalah data global. Tidak hanya kekerasan seksual, tapi juga kekerasan lainnya.
0: R&D? Ya? Yeah. Uh, maaf, ini kayaknya nggak jalan deh slide-nya. Oh, nggak jalan ya?
2: Uh -uh. Oke, okay, sebentar ya. Apakah sekarang terlihat?
3: belum
0: kak, kayaknya tangkapan layarnya uh, nggak pas, bukan ini maksudnya yang belum tangkapan ya. kayaknya harus ganti tangkapan layar kak. saya coba lagi ya.
2: belum terlihat? mah,
0: hmm, pilihan tangkap tangkapan layarnya yang enggak pas.
1: Hmm, jadi bagaimana ya
0: ini? Atau enggak perlu di nggak perlu yang dipilih yang slideshow? Perlihatkan hmm. ini aja. Oke, okay. yang digerakinnya di file-nya.
2: Kalau begini dia terlihat ya. terlihat
0: yang file
4: halaman judul saja itu
0: jadi nih oh, ya ya coba coba dilerahkan kak nah ini uh. ini bagus sih kelihatan oke okay. jadi saya nggak usah slideshow ya
1: iya oke okay. uh, ya ini data yang ada di Kalimantan Tengah seperti tadi yang saya sampaikan kalau dilihat ini kelihatannya turun Uh, tapi ternyata bisa jadi karena beberapa faktor tadi kemudian kalau kita lihat pada data jumlah korban berdasarkan usia gitu ya kelihatannya jumlah korban yang berusia anak yang lebih banyak setiap tahunnya data untuk 2021 juga demikian gitu jadi jumlah korban anak lebih besar daripada jumlah korban dewasa. Kemudian berdasarkan jenis kelamin lebih banyak perempuan daripada laki-laki gitu -laki. nah. Laki-laki di sini bisa jadi laki-laki tapi usianya adalah usia anak. Nah, ini untuk kekerasan seksual ya masing-masing e, berdasarkan jenis kekerasannya untuk setiap tahunnya gitu. Bisa dilihat ya bahwa <tuh> Kekerasan seksual juga ternyata jumlahnya cukup besar di setiap tahunnya gitu. Kemudian dampak dari kekerasan seksual kekerasan pada umumnya memberikan dampak pada korbannya baik itu dampak yang dapat dilihat secara langsung pasca terjadinya kekerasan maupun dampak yang baru terlihat setelah kejadian berlalu dalam kurun waktu tertentu. Jadi belum tentu nih setelah terjadi kekerasan seksual, kemudian e, dampaknya secara psikologis langsung kelihatan gitu. Dampak itu bisa pada saat itu juga kelihatan, bisa juga e, beberapa waktu kemudian baru akan terlihat. Bisa jadi sebulan kemudian, dua bulan kemudian, atau mungkin satu tahun kemudian karena dampak secara psikologis itu nggak bisa diprediksi ya gitu karena masing-masing orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, masing-masing orang memiliki ketahanan secara psikologis yang juga berbeda-beda gitu. Sehingga e, dampaknya bisa terlihat saat itu juga atau bisa di kemudian itu secara psikologis ya. Kemudian secara fisik tentunya ini bisa dilihat atau melalui pemeriksaan medis juga bisa terlihat. E, kemudian Uh, secara sosial stigma negatif dari keluarga masyarakat karena uh, kalau dampak secara sosial ini memang kita nggak pungkiri ya uh, tidak jarang kita temui stigma masyarakat atau stigma orang terdekat atau uh, stigma teman sebaya keluarga begitu terhadap para korban juga negatif dikucilkan dikeluarkan dari sekolah begitu kemudian Uh, apa kalau dia hamil kemudian harus menjadi orang tua gitu ya tadi orang tua tunggal atau dinikahkan oleh orang tuanya misalkan gitu uh, apa tidak jarang ini terjadi gitu ya dampaknya secara sosial kemudian secara hukum jika dilanjutkan pada proses hukum tentunya uh, akan membawa stresor tersendiri ketika terlibat pada proses hukum. Kemudian bisa jadi juga yang tadinya eh, dampak sosialnya akhirnya dinikahkan begitu karena hamil, ternyata eh, berlanjut dengan KDRT atau enggak dengan perceraian sehingga juga tetap eh, apa bisa jadi akan berujung pada eh, dampak secara hukum. Nah. korban eh, kekerasan seksual juga tidak jarang dilakukan penyelesaian dengan menikahkan anak ya karena ini memang apalagi eh, apa di desa misalkan seperti itu ya sudah budayanya juga eh, ada juga beberapa daerah yang memang budayanya anak-anak lulus SMP, lulus SMA begitu kemudian dinikahkan Ada juga yang memang uh, apa namanya dengan alasan tertentu, misalkan karena malu, aib, kemudian hamil atau putus sekolah tadi atau nggak dikeluarkan dari sekolah tadi begitu, uh, atau orang tuanya emosi sesaat sehingga akhirnya mengambil keputusan secara tidak bijak sehingga uh, apa menikahkan anaknya, gitu, kemudian masalah perkawinan sehingga akhirnya uh, tadi dinikahkan nih. Uh, karena dinikahkan di usia anak gitu ya, dianggap menyelesaikan satu masalah yang menimbulkan masalah yang besar banyak itu karena E, pernikahan itu tidak sesederhana dan sekompleks itu, tapi juga membawa membawa masalah-masalah lainnya. Kemudian rentan terjadi KDRT, gitu ya, keras sekali. Halo, apakah Suara saya terdengar jelas karena di sini hujannya deras. Des. Terdengar jelas, suara saya? Ros? Iya, sudah, Kak. Jelas, Kak. Sampai Oke, kita. karena uh, hujannya deras banget ya, jadi mungkin agak kurang stabil. Kemudian juga suaranya bisa enggak jelas gitu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, oke. Kemudian dampak negatifnya secara pendidikan, mental, berlangsungan rumah tangga seperti tadi yang saya jelaskan. Nah. Uh, sehingga ketika ini terjadi siklus kekerasannya akan berulang lagi gitu ya yang tadinya dia mungkin mengalami kekerasan seksual hamil dinikahkan dia berumah tangga akhirnya anaknya pola pengasuhannya juga kurang baik begitu anaknya bertumbuh dalam pengasuhan yang kurang baik sehingga akhirnya mungkin lagi terjadi kekerasan seksual terhadap anak atau bisa jadi juga ter, uh, dalam rumah tangganya mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena memang belum siap untuk berumah tangga. Nah, uh, apa yang harus dilakukan jika orang yang kita kenal mengalami kekerasan seksual ya? Ini langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah memberikan empati dan dukungan ya tanpa membuat uh, korban merasa terganggu, gitu, empati dan dukungan yang uh, mereka rasa membuat mereka nyaman, kemudian menjadi pendengar yang baik. Jadi kita dengar aja, nggak usah terlalu banyak komentar, gitu. Tapi berikan empati, kemudian ajak untuk uh, memeriksa kondisi kesehatannya jika memang kita melihat bahwa kondisi kesehatannya terganggu akibat dari kekerasan seksual yang dialaminya. Memberi pengertian ketika memilih. proses hukum gitu kemudian uh, memahami bahwa upaya yang dilakukan adalah demi kebaikan korban kemudian berikan dukungan pada saat menjalani prosesnya karena tentunya itu bukan hal yang mudah ya bagi korban karena dia sudah sebagai korban uh, apa kemudian harus berproses secara hukum tentunya bukan hal yang mudah kemudian uh, dapat menghubungi lembaga layanan untuk mendampingi korban menghadapi masa sulitnya ataupun e, membant, membantu atau memfasilitasi saat mereka harus menentukan atau membuat sebuah keputusan, kemudian e, jika masih dalam pengawasan orang tua, maka sebaiknya orang tua bersama-sama dalam memberikan hubungan bagi korban. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, orang tua harus benar-benar terlibat gitu, dalam menangani, atau dalam mendampingi, atau dalam upaya pemulihan bagi korban. Support-support nah, dari orang terdekat itu tentunya akan sangat membantu sekali untuk segala upayanya menjadi lebih maksimal. Dan apa yang harus dilakukan tadi ya, ini kalau mengalami kekerasan secara fisik, ya. Uh, minta bantuan kepada orang lain, kemudian berikan pertolongan pertama uh, untuk kondisi-kondisi yang krisis. Jadi uh, jangan dulu tambah parah gitu ya, tapi segera berikan pertolongan, minta perawatan secara medis atau kapan perlu divisu uh, lakukan dokumentasi foto-foto atau video, misalkan gitu ya. Kemudian segera laporkan ke pihak yang berwajib. Nah, jika kekerasan seksual, kalau bisa ya lakukan hal yang seperti ini karena kenapa? Kalau nggak nanti terlambat atau nggak ada buktinya gitu ya. Jangan mandi, membersihkan uh, apa atau membersihkan uh, kelaminnya sehingga ketika ketika diperiksa itu masih bisa dijadikan sebagai bukti segera laporkan kepada pihak berwajib, kemudian berikan. pendampingan secara psikologis untuk mengurangi dampak secara psikologis kemudian semua benda yang bisa dijadikan bukti dikumpulin kemudian apa lapor secepatnya atau segera membawa ke rumah sakit untuk melakukan pertolongan secepatnya kepada korban. Nah upaya perlindungan perempuan dan anak korban kecerasan seksual yang dilakukan melalui dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak mengandalkan penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah dengan uh, pendekatan pencegahan, penanganan maupun pemberdayaan. Nah, upaya perlindungan dengan melakukan pencegahan uh, dengan melakukan upaya promotif dan preventif. Upaya promotif di mana ada peraturan-peraturan, kebijakan daerah, kemudian advokasi dari kebijakan, uh, integrasi kebijakan Kemudian penyelenggaraan SPM, eh, apa standar pelayanan minimal eh, dari eh, lembaga yang memberikan layanan pembentukan UPT PPA eh, sedang sampai sekarang masih terus diupayakan agar semua kabupaten eh, membentuk UPT PPA karena masih ada beberapa tahun 2002, semoga semua kabupaten sudah terbentuk UPT PPA nya. Kemudian upaya pencegahan dengan preventif, sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi yang dilakukan. Baik melalui media cetak ataupun melalui media elektronik. Nah, untuk penanganan itu dilakukan melalui UPT PPA. Kemudian pemberdayaannya melalui sinergi program eh, semua bidang yang ada di Dinas P3 PPKB maupun berkolaborasi, bersinergi dengan dinas instansi terkait ataupun membagas oleh masyarakat secara bersama-sama pencegahan kekerasan terus dilakukan seperti tadi melibatkan berbagai macam pihak tidak hanya pihak pemerintah saja tapi juga eh, tokoh agama tokoh adat tokoh masyarakat ya Kemudian penanganan korbannya tadi seperti yang satu, melalui UPTD PPA dengan menyediakan berbagai layanan sesuai dengan yang dibutuhkan korban serta uh, terus berupaya untuk menyediakan SDM yang terlatih dan profesional dalam memberikan layanan bagi korban. Nah, uh, pelayanannya yang tadi dilakukan uh, melalui UPTD PPA, UPT PPA itu adalah unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak. yang melaksanakan kegiatan teknis operasional, jadi dia uh, memang betul-betul menangani uh, korban, gitu, yang memberikan pelayanan. Jadi pada dinas ketiga 3 PPKB, layanan terhadap korban itu dilakukan di UPT PPA. Uh, teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perinaan khusus dan masalah lainnya. Mekanisme penyelamatan dan penanganannya sudah tersedia SOP layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Kemudian layanan pendampingan pada saat di kepolisian, persidangan, bantuan atau konsultasi hukum ya, bisa kemudian layanan rumah aman untuk saat ini juga masih bekerja sama dengan Dinas Sosial kemudian adanya alur layanan koordinasi dan kerjasamanya di dengan instansi atau lembaga e, lintas sektor begitu instansi terkait bahkan e, apa e, lembaga layanan lainnya bentukan masyarakat e, toko adat toko agama begitu toko masyarakat bersama-sama berkoordinasi kemudian e, safe house yang tadi saya sampaikan bekerjasama dengan dinas sosial nah Ini adalah untuk uh, mekanisme penyelamatan dan penanganan korban. Juga ada uh, melibatkan ahli dalam proses hukumnya. Gitu. Jadi di UPTTPPA juga uh, mendapatkan permintaan dari APH untuk uh, permintaan sebagai ahli, dalam proses hukumnya sejak tahap penyelidikan gitu sampai dengan nanti e, di persidangan diberikan e, layanan juga gitu untuk keterangan ahli. Kemudian ada juga MoU penanganan korban dengan instansi terkait ya sehingga akan lebih mempermudah koordinasi penanganan kasusnya. Kemudian sistem rujukan penanganan kasusnya sistem rujukan antar instansi dan mekanisme rujukan lintas kabupaten kota terakhir upaya penanganan kekerasan melalui UPTPPA semua bentuk layanannya diberikan secara gratis baik eh, demikian untuk materi saya siang ini saya serahkan kembali kepada moderator terima kasih.
0: ya terima kasih Pak tadi atas setelah paparannya dengan ada bentuk-bentuk kekerasan -bentuk tadi juga ada kita diperlihatkan data ya jumlah kasus kekerasan di Kalimantan Tengah melihat sih, trennya turun tapi perlu dilihat ada faktor-faktor yang mengaruhi selain kan nanti kita bisa mungkin Pak Rensi bisa menjelaskan lagi tuh faktor-faktornya dari penurunan tren itu seperti apa karena di Fakal ini misalnya kayak di media sosial kok kita melihat kayak naik gitu Pak tren dari kekerasan uh, terhadap perempuan dan anak ini dan juga ada uh, kita melihat juga tadi dari data itu bahwa kekerasan terhadap anak uh, begitu besar jadi bukan hanya kekerasan terhadap perempuan tapi khususnya kepada anak itu uh, besar sekali dan juga Um, apa kita melihat ada berbagai macam tuh tadi ada di dampak fisik psikologis ada sosial dan hukum tapi kemudian penyelesaian yang seringkali diajukan itu justru uh, salah satunya adalah misalnya uh, menikahkan anak gitu kan uh, dengan si pelaku padahal kalau kita melihat tadi dari dampak yang udah di paparkan sama karensi, nggak relevan jadinya penyelesaian yang didorong berupa menikahkan itu sama sekali nggak relevan. Jika kita melihat dampaknya ada ke fisik dan psikologis, itu akan memunculkan uh, masalah baru. Kata karensi ada. Um, jadi bukan hanya dia tidak relevan, tapi juga dia menciptakan masalah yang jauh lebih besar. Uh, salah satunya adalah perkawinan anak. Dan sebenarnya juga tidak menyentuh akar persoalan gitu kan, akar persoalannya itu apa sebenarnya uh, yang yang perlu uh, disasar untuk menyelesaikan adanya tadi peningkatan kekerasan terhadap perempuan itu, tapi justru yang pola-pola uh, penyelesaian justru yang tidak menyelesaikan masalah bahkan menghasilkan masalah-masalah baru. Nah ini menarik sekali sebenarnya uh, dan saya rasa juga Uh, ada banyak pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan kepada Karesi. Sekaligus kita juga karena ini langsung uh, bersama Karesi kita langsung buka sesi tanya jawab dan diskusi gitu. <gitu> karena Karesi uh, harus waspada. Ada penanganan kasus satu gimana Kak Rensy?
1: Iya. Uh, sebelumnya saya minta maaf karena memang. Uh, hari ini, siang ini, kebetulan saya juga ada jadwal untuk melakukan pemeriksaan psikologi terhadap korban anak, gitu. Uh, dan memang sudah terjadwal karena beberapa kali memang pending. Jadi, hari ini uh, waktunya udah matching, udah bisa. Jadi, mohon maaf, saya tidak bisa mengikuti sampai selesai. Jadi, uh, saya menawarkan kepada Panitia tadi untuk bisa dilakukan sesi diskusi langsung setelah sesi materi saya, agar uh, masih ada waktu gitu, untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan atau kita berdiskusi.
0: Oke, nggak apa-apa, Kak Rensi. Uh, dan ini sebenarnya aku kenapa uh, sengaja nanya itu, karena bahkan saat kita lagi membicarakan ini, itu ada gitu, terjadi kan, uh, kasus, ada kasusnya uh, yeah. yang ditangani oleh karansi, maka dari hmm. itu uh, semakin kelihatan sebenarnya urgensi dari uh, avokasi terhadap kekerasan perempuan dan anak ini, nah mungkin uh, ada pertanyaan dari uh, kawan yang hadir di Zoom kali ini saya belum melihat pertanyaan di Youtube Oh, tapi ini juga hadir bersama kita ada Pak Junior Rendi dari DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Uh, dia mengatakan bahwa kesempatannya uh, itu uh, apa diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pemahaman. tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang nanti akan dikaitkan dengan perempuan dan anak penyandang disabilitas. Nah mungkin kita bisa kasih kesempatan kepada bajunya Rembi. Um, apa untuk uh, apa merespon dulu mungkin tadi kan sudah dengar uh, penyampaian dari Kak Renzi, dan ini mau dihubungkan ke uh, perempuan dan anak penyandang disabilitas Di mana Pak? ready
2: silakan. Iya, terima kasih Mbak
4: atas kesempatan yang diberikan. Saya menyambut baik uh, sekali dengan, dengan acara pada siang hari ini khususnya tentang uh, apa namanya webinar yang terkait dengan uh, bagaimana penanganan tentang kasus seksual terhadap anak perempuan dan anak. Uh, Saya sebenarnya masih ingin belajar tentang tentang kasus-kasus seperti ini, ya, yang nantinya mungkin akan kami kaitkan juga dengan hmm, barangkali kasus-kasus yang terjadi di kalangan penyandang disabilitas yang ada di Kalimantan Tengah. Karena penyandang disabilitas ini di samping menghadapi uh, kondisi fisiknya sebagai seorang penyandang disabilitas, ditambah lagi nanti dengan adanya kasus-kasus yang seperti ini uh, akan menjadi Uh, menjadi uh, beban yang bertambah, gitu ya, beban yang bertambah bagi dirinya maupun bagi keluarga. Jadi barangkali tidak banyak dulu yang yang perlu saya pertanyakan di sini. Saya masih ingin mendengar uh, apa namanya pemaparan pemaparan tentang kasus-kasus pelanggaran seksual terhadap perempuan dan anak, yang barangkali nanti saya kaitkan juga dengan dengan kasus-kasus yang terjadi di. Penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas ini terus terang mbak bagi yang yang penyandang disabilitas fisik barangkali mungkin mengungkapkan itu tidak tidak kesulitan gitu ya. E, tapi bagi penyandang disabilitas apa penyandang disabilitas e, intelektual dan mental gitu ya ini akan kesulitan untuk memaparkan kasus-kasus yang terjadi pada dirinya itu otopantis nanti. E, banyak peran bagi dari kita yang apa yang yang perlu berperan aktif untuk me, me, apa, me, mengupas atau mengetahui me, membongkar ya mem, kasarnya membongkar kasus yang terjadi pada ini karena menurut pantauan kami ada beberapa kasus tapi kasus lama ini ya kasus lama yang beberapa kali terjadi terhadap penyandang maaf kata saya tidak menyebutkan lokasi dan tempatnya Ini kasus sudah berpuluh-puluh tahun yang lama. Uh, ada penyandang disabilitas mental uh, yang tinggal di dalam suatu asrama. Di sana berkumpul uh, dengan teman-teman yang yang dis uh, yang disabilitas fisik, disabilitas rungu dan segala macamnya. Tahu-tahu uh, anak ini in, anak ini mental ya, anu apa terbatas mental gitu. Tahu-tahu hamil gitu ya. Nah, terus kemudian dipulangkan, dipulangkan kepada orang tuanya. Saya lupa nama kampungnya di mana Yang pasti di Kalau tidak salah di daerah Sungai Rungan ini. Sungai Rungan ya. Jadi ada beberapa kampung di Sungai Rungan Jadi kasusnya sampai sekarang Tidak terbengkar Jadi siapa pelakunya eh, Maaf sebentar Siapa pelakunya Itu tidak Tidak ter sentar, Apalagi, saya drop
0: Oke Pak
4: silakan ya, ya oke okay. jadi sampai sekarang tidak terungkap kasusnya kemudian ada kasus juga eh, anak ya terjadi pelecehan seksual terhadap anak mental juga yang ada di, di Plambayan saya tidak menyebutkan eh, inisialnya apa namanya nama dia gitu ya eh, untungnya kasus itu sudah terselesaikan eh, apa namanya melalui kepolisian dan si pelaku juga sudah eh, dilakukan kasus, apa, proses hukumnya gitu. dan sudah di uh, masuk dalam penjara gitu. Nah, barangkali itu saja dulu sebagai pembuka dari saya dan saya terus terang di sini uh, ingin belajar gitu. Bagaimana tentang bagaimana untuk untuk uh, apa? membongkar satu kasus dan bagaimana uh, prosesnya selanjutnya apa? sampai kepada peredakan hukum dan sampai kepada penanganan terhadap si korban. Gitu. baik percoba apa penanganan secara psikologis fisik dan segala macam itu saja mbak terima kasih
0: oke terima kasih pak Junia hmm, tadi kita mendengar ada ternyata ada beberapa kasus juga yang apa kasus kekerasan yang dihadapi oleh kawan-kawan um, difabel gitu dan bahkan difabel anak nah ini semakin kelihatan ya urgensi itu Uh, sebenarnya saya tadi mau nanya juga sih, uh, apakah ada data-data gitu terkini uh, di PPDI gitu terkait kekerasan terhadap uh, kekerasan yang berbasis gender ini terhadap kaum kaum difabel? Tapi mungkin nanti kita akan sambil ini jalan. Uh, Karen sini ada pertanyaan nih di kolom komentar dari Bang Aldo Salis. Sejauh mana rumah aman memfasilitasi korban kekerasan? Apakah di setiap kabupaten sudah memiliki fasilitas itu? Dan berapa kabupaten yang tidak memiliki UPT, PPA? Oke, silakan uh, Karenci. Nanti kita akan mempersilahkan dari, ini ada Kak Samciah juga. Silakan Karenci, di respon.
1: Ya, uh, jadi sebelumnya, memang untuk fasilitasi korban terkait penggunaan rumah aman ya, Uh, itu memang masih bekerja sama dengan dinas sosial karena uh, dinas P3BPKB sendiri masih belum memiliki uh, namun sudah ada sudah ada langkah untuk ke sana begitu persiapan untuk memiliki rumah aman. nanti sementara ini memang masih menggunakan rumah aman milik uh, Dinas Sosial. Nah, untuk penggunaannya karena ini adalah milik Dinas Sosial tentunya kita mengikuti SOP yang ada di Dinas Sosial untuk kriteria korban seperti apa yang bisa ditampung seperti uh, di rumah amannya, kemudian berapa lama bisa ditampung di rumah aman, itu semua mengikuti SOP yang ada di Dinas Sosial. Kemudian eh, berapa kabupaten yang masih belum memiliki UPT PPA? Sejauh ini baru ada tujuh ya kabupaten kota eh, yang terben telah terbentuk UPT. PPA-nya gitu. Karena memang seperti yang di data tadi ya, kelihatannya memang turun tapi ternyata bisa jadi karena ada kasus yang tidak terlaporkan, ada kasus yang tidak terinput di aplikasi, kemudian apa? berganti operator yang menginput data sehingga operator berikutnya kurang terampil untuk menginput data gitu sehingga akhirnya datanya juga kelihatannya menurun. Uh, mungkin seperti itu sama seperti uh, yang tadi disampaikan oleh Pak Juniarendi. Kalau untuk uh, dis, uh, bagaimana dengan korban yang dis, uh, disabilitas begitu ya, secara mental ataupun intelektual, apakah bisa dilakukan begitu ya? Uh, sejauh ini ad, memang ada juga ya beberapa klien yang direjuk kita yang memang mengalami disabilitas begitu secara mental atau secara intelektual sehingga airnya dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan psikologis uh, apa untuk uh, kebutuhan berkas perkaranya ya mungkin untuk penyidikan atau penyelidikannya begitu mungkin nanti narasumber berikutnya ibu Fauzia mungkin yang lebih akan lebih paham tentang hal itu untuk Uh, pembuktiannya secara hukum bagaimana namun sejauh ini beberapa kali kita juga menerima rujukan di mana korban adalah uh, disabilitas secara mental maupun disabilitas secara intelektual demikian, terima kasih saya kembalikan ke moderator
4: uh, kalau boleh saya menambahkan sedikit Ibu
3: uh,
4: Ibu, uh, Ibu Renzi ya, ya. Uh, tentang kasus-kasus penyandaraan apa, kasus-kasus yang uh, seksual yang terjadi terhadap penyandang disabilitas dan anak penyandang disabilitas. Uh, kami sangat berharap sekali dengan P3 apa nama, dinas apa nama, uh, supaya ada semacam uh, akomodasi apa layanan khusus gitu untuk penyandang disabilitas. Uh, dan harapan kami juga kalau ada terjadi kasus-kasus seperti itu, supaya kami juga jangan ditinggal atau uh, supaya kami juga tahu uh, apa apa ter, uh, terjadinya kasus-kasus yang seperti itu karena ada penyandang jadi mohon kami bisa dihubungi atau kami uh, bisa di di, di apa diundang untuk bisa mendampingi uh, apa namanya karena tidak semua apa, kasus-kasus yang terjadi terhadap penyandang disabilitas di di itu kami tahu. Nah, jadi harapan kami dari dinas P 3 apa <guruh> ini ada, ada informasinya untuk kami. Nah, Barakalih nanti kalau memang dibutuhkan alamat kami atau nomor telepon kami bisa ibu nanti kami share kepada ibu. Terima kasih ibu.
1: Baik bapak terima kasih
0: mungkin nanti bisa di share saja pak kontaknya dan alamatnya begitu ya pak ya. Iya, Karensi. Tadi ada juga yang minta kontaknya Karensi sih, makanya aku masih, masih nunggu info dari ya, tadi, Panitia. Uh, nanti kita uh, akan share dari Panitia, mungkin kontaknya Karensi, itu bisa di kolom chat kali ya. Panitia bisa share di kolom komentar tadi, jadi udah ada dua orang ini yang banyak. Oke. Okay. Uh, terima kasih, Pak Junia. Bagus sekali sih, karena sudah muncul perspektif eh uh, apa ya keras, uh, keadilan gender juga dari kawan-kawan PPDI hmm, dan harapannya sih juga bukan hanya ada kolaborasi tapi dari uh, kita bisa ngelihat ada itu tadi peningkatan mungkin pemberdayaan antara PPKB KB dan, uh, dan PPDI itu jadi bisa saling berkolaborasi lebih baik lagi. Saya eh uh, menantikan sih uh, tadi pembahasan dari Pak Junia itu Oke, okay, karena ini ada yang sudah yang ke tangan, Ibu Syamsiah ya. Silakan Ibu Syamsiah, silakan langsung.
5: Iya, selamat sore Mbak Moderator. Saya ingin bertanya kepada Ibu Rensi. Mungkin dulu P2TP2A ya, Bu? Berubah di P3PPKB ya? Uh, iya, dulu namanya P2TP2A, Ibu.
1: Namun setelah ada permen PPPA, Uh, itu semua secara nasional diharapkan sudah menjadi UPT karena akan menjadi lebih fleksibel dan lebih
5: maksimal dalam penanganan kasus jika berbentuk uh, UPT itu. Oh, iya, saya ingin menanyakan kasus. teman kita disabilitas juga yang kemarin sempat kita apa namanya kita usahakan untuk dia mendapatkan haknya. Beliau diperkosa ber, berpuluh tahun sudah. Dan dia waktu itu waktu diperkosa dia SMP. Nah, setelah dia melahirkan dia melanjutkan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yaitu Semea. Nah, setelah dia ditinggalkan setelah dia meninggalkan anaknya kepada saudaranya. Waktu itu saudara dan mantan apa namanya suaminya karena sempat di ini dinikahi secara adat oleh si Pemarkosa. Nah, waktu itu tapi diceraikan lagi secara adat. Nah, Tapi setelah dia meninggalkan untuk dia melanjutkan pendidikannya lebih lanjut ke SMA, nah waktu itu anaknya diserahkan kepada orang lain oleh mantan pemarkosa atau mantan suami yang telah menikahi dia dengan saudaranya. Nah dia ingin apa namanya pengekuan dari anaknya. Nah bagaimana kita mendapatkan hak tersebut ibu karena dia apa namanya tidak pernah mendapatkan haknya kemarin dia pun waktu mendatangi rumah rumah anaknya yang kebetulan juga anaknya adalah PNS keduanya dengan menantunya tetapi jangankan dia dibukakan pintu orang pun tidak mau keluar bahkan sempat ada orang yang masuk setelah melihat beliau. Nah, dia agak sedih bukan dia menuntut apa namanya anaknya ini ikut dia, tetapi bagaimana anak tersebut bisa mengakui dia sebagai ibu untuk mungkin terakhir kali untuk hidup dia karena dia sudah apa namanya sudah lanjut usia ibu hanya itu yang mungkin saya sampaikan dan saya ingin tanyakan hak ibu tersebut terima kasih
1: langsung saya jawab ya jadi Kalau untuk pengakuannya secara hukum, mungkin saya uh, kurang paham ya, Bu ya, untuk prosesnya seperti apa, kemudian peraturan perundangannya seperti apa untuk uh, pengakuan sebagai ibu kandung mungkin seperti itu. Namun uh, ada baiknya memang. dipertemukan kedua belah pihak dilakukan mediasi atau difasilitasi dengan tu adalah di luar hukum gitu apa jalur yang ini tempuh adalah di luar hukum, namun upaya mediasi ini juga tentunya dengan persyaratan bahwa kedua belah pihak memang bersedia untuk dimediasi. Nah kemudian jika memang upaya mediasinya kegal dalam arti tidak ditemukan kesepakatan atau mungkin tidak dapat dipertemukan kedua belah pihak Jika ingin menempuh jalur hukum, begitu, eh, tentu, saya rasa bisa. Cuman saya kurang paham, begitu, untuk aturan hukumnya, gitu. Nah, eh, di UPT PPH sendiri, jika memang dilaporkan hal yang seperti ini, nanti kita arahkan untuk berkonsultasi dengan eh, advokat ibu eh, apa yang juga bekerja sama dengan. UPT PPA gitu yang memang mereka lebih paham uh, dan mengerti gitu prosedur ataupun peraturan perundangan yang mengaturnya yang sesuai dengan kasus ini begitu.
5: Iya kemarin kita memang mau membuat surat yang mengadukan kepada himpunan wanita disabilitas untuk masalah beliau, tetapi ketika itu suaminya mengatakan saya akan ikut membantu. bulan depan tapi sampai sekarang suaminya tidak pernah datang. Apakah nanti ketika apa namanya? beliau membuat surat kepada Haludi dan Halidi membuat surat untuk apa namanya? ke P2TP2 P2, ah, bukan di P3 RPTK ini boleh, Bu. Atau gimana? Bu Shamsiah suaranya tiba-tiba kecil -tiba tadi, Bu. Oh iya, mungkin Manya.
0: Oke, okay, udah bagus. Dan, ya.
5: Saya ulang ya, Bu ya. Nah, kemarin beliau mau membuat surat untuk apa namanya? tidak lanjutnya berdasarkan surat yang ada pegangan sekarang, yaitu penyerahan anaknya kepada orang lain itu ada sama beliau. Nah, surat itu bukan apa namanya? tidak sah ya, tetapi sah karena waktu dulu kan bukan pakai meterai tetapi ada apa namanya? saya lupa segal. Nah, Waktu itu kami mau membuat surat seperti itu, dia membuat surat kepada himpunan minta DPD HWDI dan kami HWDI mau membuat surat lanjutan ke apa namanya DP3 uh, tetapi waktu itu suaminya mengatakan saya bersedia bulan depan untuk membantu untuk mempertemukan anak kita kepada ibu katanya. Tapi sampai sekarang dia tidak pernah Me, apa namanya menjumpai sang istri itu bu. Nah bagaimana ke ketika kami ingin lagi mengulang lagi bagaimana kami membuat surat untuk meminta bantuan p 3 atau Apakah boleh bu nantinya agar lebih formal? Iya boleh ibu di,
1: disampaikan saja nanti akan ada bagian pengaduan yang menerima pelaporan kasus dan juga menganalisis kasus yang masuk begitu untuk tindak lanjutnya seperti apa dan bagaimana ibu nggak apa apa boleh aja dilaporkan
5: baik bu terima kasih bu
0: oke terima kasih bu Shamshia mungkin dari LBH Palangkaraya juga mau merespon ikan pertanyaannya bu Shamshia itu ada aspek hukum juga Sandi silakan ah.
6: Oke, okay, baik kak. Suara saya kedengaran lah. Oke, okay, sebenarnya gini ya, pertanyaan dari ibu tadi ini bukan pertanyaan yang hanya satu ya. Banyak kasus sebenarnya seperti ini, termasuk di tulisan saya itu mengangkat tentang perkawinan di luar nikah. Artinya perkawinan yang di luar nikah atau tanpa uh, apa, dicatatkan di hidup capil, ini sebenarnya menjadi korban utama itu sebenarnya anak dan wanita itu sendiri. Laki-laki kan enak banget di sini. Tinggal bisa menikahkan secara adat, sarakkan lagi secara adat karena di hidup tidak tercatat Nah, bagaimana untuk pengakuan anaknya? Sebenarnya untuk pengakuan anak itu sangat ada ya, ada apanya? Prosesnya itu ada. Dan di undang-undang perkawinan sendiri itu diakui. Di perubahan undang-undang perkawinan kan diubah jadi nomor 16 ya, 16 tahun 2019 itu. nah itu diakui ya ada prosesnya untuk pengakuan anak itu sendiri selama itu bisa di, dibuktikan dengan cara ya tes DNA segala macam dan anak ini sekarang tidak hanya terikat dengan ibu kandung bisa juga terikat dengan ayah kandung selama itu bisa dibuktikan nah kedepan mungkin diskusi yang lain kali ya untuk mengakui anak ini ibu nanti bisa juga hubungi LBH Langkeraia itu nggak harus datang ke kantor dari WA juga bisa kami akan langsung lakukan apa pelayanan melalui WA juga itu kami lakukan. Apa-apa saja sih yang harus dilakukan itu nanti bisa kami kami pandu. Selama Ibu memang butuh pendampingan, kami akan pandu itu. Itu bisa nanti. Mungkin nanti nomor kontaknya bisa nanti. WA saya bisa saya kirim atau nomor kandoni bisa saya kirim sendiri. Itu Bu.
0: Oke, terima kasih, uh, Sandi. Uh, semoga tadi menjawab ya, Bu Syamciah. Dan ini ada karensi uh, katanya uh, udah datang client-nya. jadi ini ya kak mau lift dulu uh, bisa ini dulu kak kasih mungkin closing statement dari tadi paparan dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tadi bisa diberikan closing statement dulu kak. Uh, Oke okay. uh, terima kasih dan mohon maaf
1: sebelumnya karena saya harus izin lift. karena klien saya udah datang gitu. Jadi uh, harus segera dilakukan pemeriksaan psikologi. Kemudian uh, untuk kasus-kasus kekerasan seksual pesan saya adalah uh, yang harus diingat ketika menemukan korban gitu ya. Karena korban ini bisa jadi siapa saja, baik itu perempuan dewasa atau remaja atau juga anak-anak begitu -anak, ketika ketika menemukan korban ini benar-benar berikan empati kemudian Membuat mereka merasa nyaman, merasa aman, itu akan sangat penting. Kenapa? Karena tindakan awal kita terhadap korban itu akan sangat uh, membawa pengaruh yang yang besar, gitu ya. Karena traumatisnya juga bisa jadi uh, akan memperberat trauma psikologisnya jika respon awal kita terhadap para korban itu salah gitu. Jadi yang harus diingat adalah berikan, jadi bukan jangan interogasi dulu ya kamu kenapa ini dan segala macam, tapi buat mereka merasa nyaman, merasa aman, dengarkan, kemudian berempati itu penting sekali hal kecil yang kita lakukan akan sangat membantu. dampak psikologisnya untuk meminimalisir gitu ya menjadi lebih berat gitu terima kasih semuanya sekali lagi uh, mohon maaf jika ada kekurangan atau uh, salah kata saya harus leave duluan terima kasih uh, untuk rekan-rekan bapak ibu sekalian di sini yang telah hadir uh, suatu kebanggaan ya uh, saya lihat semuanya memang aktivis atau yang pemerhati para perempuan dan anak, luar biasa Kalimantan Tengah punya orang-orang yang betul-betul support perempuan dan anak terima kasih
0: terima kasih Karensi, mungkin sebelum live bisa share lu kontak uh, Karensi, karena tadi ada beberapa yang nanya juga, terima kasih uh, jadi itu tadi penekanannya sih pada respon kita ya tanggapan kita terhadap jika ada kasus kekerasan terhadap perempuan anak ini, yaitu yang pertama sebenarnya tadi ada di paparannya Karensi bahwa kita tunjukkan empati dan dukungan yang tanpa syarat, baru kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai macam dukungan seperti pelaporan dan perawatan dan sebagainya. Tapi yang paling utama tadi adalah memberikan empati dan dukungan terhadap para korbannya. Terima kasih sekali, Karensi sangat. Uh, apa mencerahkan uh, kita hari ini apalagi pas banget ini membuka webinar kita di siang hari ini selanjutnya juga tidak kalah uh, menarik lagi ada akan ada pemaparan dari Ibu Fauzia dari subdit Renakta Polda Kalimantan Tengah yang kemaparannya akan berkaitan tentang penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, silakan kepada Ibu Fauzia bisa
2: mulai. Host bisa bantu saya untuk ini share. Ya, sudah bisa sekarang. Bagaimana? Apakah sudah terlihat?
0: Uh, sudah bu uh, mungkin bisa dicoba ini bu digerakkan dulu slide-nya biar kita lihat biar oh, oke okay. oke
2: okay. pakai slide show nggak begini seperti ini slide show ya bu ya bisa ibu coba gerakan Oh enggak, okay. nggak kelihatan. Kayak tadi aja kayaknya. Saya ulangnya ya. Oke.
7: Okay. Kita mulai ya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang kepada semua yang sudah mengikuti webinar Tadi saya agak menyimak sedikit ya dari Mbak Renzi juga dan yang mengikuti webinar juga sangat aktif sekali. Kami senang sekali diundang dari Polda Kalten untuk diikuti acara ini dan saya berharap kita bisa saling sharing ya dari pengalaman mungkin atau ada mendengar informasi kita bisa saling sharing di sini. Jadi mungkin materi saya hanya sedikit saja tapi saya butuh uh, tanya jawab dari para aktivis atau ada dari mungkin yang masih berusia anak di sini ada enggak
0: ya ya Oh well, kalau anak host ya kalau anus sih sepertinya sudah enggak ada ya, ada ya? Oh, oke Wah disayangkan
7: dong, saya tadi berpikiran Oh mungkin ada sebagian anak-anak Jadi agak lebih mengarah kepada mereka Tapi tidak apa-apa ya uh, Untuk yang saya sampaikan Saya yakin semua sudah tahu ya Siapa sih itu anak dalam undang-undang SPPA kan Sudah tahu Anak yang di dalam undang-undang SPPA itu adalah Yang dari dalam kandungan sampai dengan usia 18 tahun Jadi jangan salah tuh Kalau punya anak perempuan ataupun laki-laki, sekarang bukan takut lagi deh, kalau punya anak perempuan aku khawatir, aku takut loh sekarang enggak, anak laki-laki juga mengkhawatirkan, begitu kan karena ada beberapa yang terjadi, LGBT, apa ya bahasa yang sekarang ini ya sodomi lah, kalau bahasa kami tindak pidana kan begitu hmm, Jadi ya mau itu anaknya perempuan atau laki-laki harus kita jaga ya. Jadi batasan usianya 18 tahun. Dan bagaimana kalau 18 tahun ini sudah berpacaran sekarang, ya kan? Wah terjadi pencabulan nggak tuh? Iya <laughs> dong terjadi pencabulan ya. Mungkin mereka cium-ciuman, ya. Ada elus-elusan yang membuat uh, birahi naik, begitu kan. Nah, ini perlu perlu sekali anak-anak kita untuk dijelaskan uh, apa sih itu undang-undang SPPA ini sejauh mana sih, begitu kan. Karena berpikiran, oh kalau saya ini sudah umur 17 tahun, saya ini sudah dewasa, saya ini sudah remaja, saya itu boleh, begitu kan, untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, ini yang Terjadi yang kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan Yang terlapornya siapa? Laki-laki Tetapi sedikit fakta nyata yang terjadi di lapangan Kadang perempuan itu memancing Memancing dirahi laki-laki gitu kan ya Perempuan memancing Begitu Yang lebih aktif kadang malahan ada seorang perempuannya Entah dia dewasa dini ya Seperti itu, jadi ya mau anak kita perempuan dan laki-laki kita harus jaga. Nah, bagaimana dengan anak yang belum berusia 18 tahun namun sudah menikah? Ini yang pasti dilema nih ya. Umurnya belum 18 tahun secara dia anak tuh di dalam undang-undang SPPA. Nah, karena kita berdiri undang-undang SPPA, maka di dalam undang-undang SPPA itu berusia 18 tahun yang sudah menikah maka tetap perlakuannya adalah sebagai anak. terus siapakah anak korban? Nah, ini anak korban adalah anak yang masih berusia belum 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan ataupun kerugian ekonomi yang disebabkan oleh terjadinya suatu tindak pidana. Karena tadi judulnya adalah penanganan, jadi ini saya share ya tentang penanganan perkara anak yang terjadi di tahun 2021. Nah, ini terlihat ya di, di tahun 2021 kekerasan seksual sebanyak 86 perkara. Sangat berbeda dengan kekerasan fisik apalagi kekerasan ekonomi. Gitu. Dan paling tinggi wilayahnya adalah wilayah Kota Waringin Barat. Di sana paling banyak terjadi kekerasan seksual. Nah. Apa sih yang dilindungi oleh korban ataupun saksi ya? Kenapa saat ini masih aja uh, rasa ketakutan untuk melapor? Malu, itu aib. Saya nggak mau lapor, ah nanti tetangga atau orang terdekat saya, keluarga jadi mengetahui perbuatan itu. Nah justru kalau didiamin, dibiarkan saja, itu terus, kontinu kejadian itu akan terus. Bahkan banyak korban-korban lagi yang lainnya yang yang menjadi mangsa dari si terlapor ataupun tersangka. Jadi jangan khawatir, kami dari kepolisian kami juga diatur dalam undang-undang SPPA untuk menjaga kerahasiaan identitas korban. Kerahasiannya sampai di mana? Mau nama, alamat, foto atau apa kami tidak diperbolehkan untuk menyebarkan ya ataupun me ini kan ke media. Nah, di dalam prosesnya si korban itu dilindungi dan didampingi tadi saya juga mendengar ada Pak siapa ya, tadi yang share uh, nomor telepon ya Pak Junia oke Pak, Pak Junia nanti kalau misalnya kami ada menangani perkara anak disabilitas mungkin saya bisa koordinasi dengan Bapak ya Pak ya, dalam penanganannya, karena disini bantuan ahli bahasa penerjemah nah, termasuk dari Pak dunia tadi terus ini adalah penanganan penanganan kekerasan seksual nah seperti ini dari menerima laporan ke dalam menerima laporan itu biasanya sih di SPKT namun setelah kami mengetahui adanya laporan yang mana korbannya adalah anak-anak begitu Nah itu bisa langsung ke Renakta, bisa langsung koordinasi ke Renakta, konseling di situ, kita interview seperti apa kejadiannya. Nanti yang ke SPKT nanti dari kami yang akan meneruskan ke SPKT. Ini supaya apa? Supaya mencegah tidak ada berulang-ulang kali pertanyaan kepada si korban. Nah, selanjutnya maka kita akan cek korban ini ke rumah sakit untuk dilaksanakan pisum dan pisum itu harus didampingi oleh kepolisian, ya. Terus pemeriksaan korban, jika korban memungkinkan untuk diperiksa bisa langsung dilaksanakan, tetapi jika tidak maka maka bisa istirahat dulu atau perawatan medis jika dibutuhkan begitu. Dan pemeriksaan korban anak itu di tempatnya yang aman, tempatnya berbeda ya, jauh berbeda. Saya lupa share di sini bahwa kami dari Polda Kalteng juga mempunyai ruangan yang ramah dengan anak begitu kan, mau dari usianya tiga tahun, ada tempat mandi bolaknya begitu. Jadi jangan khawatir, eh, jangan berpikiran, aduh nanti kantor polisi ngeri, ah menyeramkan gitu kan ya, tenang aja. Nanti kalau sudah duduk di ruangan Renaka seolah-olah merasa tidak di kantor polisi begitu. <laughs> Dan bertemunya nanti sama. Uh, ibu-ibu Polwan, kakak-kakak Polwan yang selalu ramah ya. Terus lagi kami juga bekerja sama dengan uh, psikolog, tadi dengan Mbak Rensi itu adalah rekan kerja kami dalam penanganan uh, anak khususnya untuk pemeriksaan psikologis anak. Terus Uh, kan banyak pertanyaan, waduh gimana nih nanti ada biaya dan sebagainya, tenang saja tidak ada biaya dari laporan sampai dengan pembayaran visum sampai dengan psikologi itu semua gratis ya, jangan khawatir kali aja nanti, aduh kalau kita lapor nanti ada biaya visum, ada biaya psikologis itu tidak ada. Nah, terus selanjutnya kami akan melakukan penyelidikan dan penyidikan, yaitu dalam proses penyidikan kami lakukan pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, dan penyitaan. Nah, di sini saya sampaikan juga untuk TKP. TKP ini biasanya uh, perlu diingat untuk lapor di suatu kores, maka dia akan menyampaikan di wilayah setempat. Tetapi kalau untuk Polda Kalteng, maka akan seluruh wilayah di Kalimantan Tengah boleh untuk menangani perkaranya. Tapi jika kejadiannya itu masuk wilayah Sampit tapi lapornya di Katingan, nah itu tidak bisa ya. Harus per wilayah kalau untuk Polres, tapi kalau untuk Polda Kalteng boleh seluruh Kalimantan Tengah kami bisa tangani. Nah, terus dalam setiap proses tahapan penyidikan kami selalu memberikan SP2HP. SP2HP ini apa? SP2HP adalah memberikan surat perkembangan penyidikan. sampai di mana prosesnya kami selalu update dengan mengirimkan surat kepada si pelapor ya. Terus bagaimana dengan laporan anak? Kalau laporan anak harus didampingi oleh keluarga atau boleh dari walidnya untuk melaporkan karena anak-anak belum bisa melaporkan secara langsung ya. Terus selanjutnya ini adalah bantuan untuk korban, hak untuk mempertahankan kepentingan sebagai pertimbangan utama. Kami selalu memberikan yang terbaik, kepentingan yang terbaik untuk anak. Terus menerima bantuan sosial, psikologis, medis, dan materi yang diperlukan. Ini contohnya misalkan seperti kami menangani perkara uh, TPPO, kami menangani perkara TPPO, kami harus mengembalikan korban kepada keluarganya. Dan kebanyakan korban korban TPPO itu harus dikembalikan ke wilayah asalnya ke tempat tinggal orang tuanya. Nah, itu yang harus kami lakukan. Kami harus bekerja sama dengan dibantu oleh dinas sosial, terus kami harus cek psikologis mereka, kami harus cek kesehatannya juga bagi kekerasan seksual ataupun kekerasan fisik Nah, selanjutnya diberikan informasi dan diberikan akses layanan kesehatan, sosial, dan bantuan yang relevan. Kalau di Kalimantan Tengah sudah ada rumah aman ya, jadi kami bisa menitipkan sementara kepada korban. Dan di sana itu gratis dikasih makan. Dan tempatnya juga enak banget, nyaman sekali. Itu kita dibantu oleh dinas sosial. Terus dilayani personil APH petugas yang pekal terhadap kebutuhan korban. Jadi kami juga melaksanakan pendidikan yang khusus untuk pelayanan anak ini dan diberikan pelatihan juga bagaimana sih cara menghadapi pemeriksaan terhadap anak, bagaimana cara untuk membujuk mereka agar agar interaksinya bisa berjalan begitu dan metode-metode pemeriksaan anak Justru sangat berbeda sekali ya dengan pemeriksaan orang dewasa. Kalau anak sambil dibawa jalan-jalan, sambil diajak bermain, ya begitu harus dengan bahasa anak, ada yang sambil menggambar, dan sebagainya dengan menggunakan media-media. Terus diberikan layanan dan perhatian terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus. Terus selanjutnya, nah ini adalah aturan yang mengatur tentang kerahasiaan identitas saksi dan korban. Ya beberapa memang ada yang orang yang takut untuk dijadikan saksi, khawatir mungkin dia nanti terancam atau khawatir nanti diketahui identitasnya oleh pihak terlapor. Nah, ini sebenarnya sudah dilindungi dengan undang-undang. Terus selanjutnya, nah ini adalah kekerasan seksual apa sih itu? Kekerasan seksual, kekerasan seksual itu adalah jenis kontak seksual atas dasar pemaksaan, bujuk rayu, ancaman kekerasan tanpa persetujuan dan tidak diinginkan, begitu. Terus apa yang harus dilakukan setelah mengalami kekerasan seksual? Ya memang di sini tidak ada diteman gitu ya yang mengalami kekerasan seksual. Tetapi mungkin nantinya next time suatu hari kita bertemu dengan orang mungkin ya tetangga atau orang yang di sekitar kita ada mengalami kekerasan seksual. Nah tolong disampaikan, disosialisasikan juga pastikan keselamatan diri aman dulu deh uh, anaknya begitu kan? Terus segera hubungi polisi. Tolong ini kita. Uh, sesegeranya berkoordinasi dengan kepolisian. Terus kalau bisa jangan mandi maupun membersihkan tubuh si korban anak tersebut, supaya bisa dipisum, supaya pisumnya masih uh, apa ya tidak ada perubahan begitu kan di bagian uh, dalam kelaminnya. Terus pakaian yang dikenakan jangan dicuci, mungkin di situ ada. Ada bekas sperma atau apa begitu kan ya yang masih bisa kita gunakan uh, untuk pembuktian si tersangka. Terus jika memungkinkan segera datangi ide dari rumah sakit terdekat mungkin perlu perawatan medis begitu. Dan terakhir tolong dibantu untuk mencatatkan waktu, tempat dan kronologis kejadian. Ini beberapa hal jika orang terdekat kita. Mungkin tetangga mengalami kekerasan seksual. E, kalau bisa langkah-langkahnya seperti ini. Yang terjadi itu mungkin orang melapor di kita udah setahun kejadiannya baru dilaporkan sekarang, begitu kan ya? Nah kebanyakannya seperti itu karena apa? Si korban anak ini dia diam, dia nggak berani bilang sama orang tuanya, takut gitu kan? Takut mungkin ya dia diancam mungkin oleh si terlapor begitu. Nah, terus bagaimana agar terhindar dari tindakan pelecehan seksual? Hindari tempat sepi, tetap waspada terhadap lingkungan sekitar, jangan diam saat orang lain melakukan pelecehan seksual. Ini yang sering terjadi nih. Makanya anak-anak ditetankan, diajarin untuk belajar untuk mengatakan tidak terhadap seseorang yang e, melakukan perbuatan pelecehan seksual. Lari, pergi, diajarkan kepada anak-anak untuk tidak pergi sendirian kemana mana sehingga kan sulit, tidak ada saksi di situ. Di saat kita memerlukan uh, kesaksian tidak ada orang karena dia pergi sendirian atau pergi dengan orang yang tidak dikenal, yang baru dikenal begitu kan. Kenalnya di Facebook gitu kan setelah pertemuan waduh sudah melakukan uh, pelecehan seksual. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Maka anak-anak itu perlunya pembelajaran dini tentang Uh, seksual, ini bukan hal yang baku lagi sekarang, bukan hal yang tabu lagi untuk diajarkan kepada anak-anak, karena kita pencegahan sedini mungkin, tetapi dengan bahasa-bahasa anak yang mudah dimengerti. gitu. Nah, terus, ini adalah unsur pasal kekerasan seksual, di 76E itu adalah pencabulan, dan di 76D itu adalah persetubuhan. Nah, kalau pencabulan itu, itu harus ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan Nah terus bagaimana nih kalau misalnya uh, tidak ada kekerasan, tidak ada memaksa, tidak ada tipu muslihat Tetapi saya yakin pasti ada kebohongan di situ ya Biasanya seperti apa yang sering terjadi itu kan? Misalnya nih kalau kekerasan mungkin dilakukan dengan mendorong, menarik, diseret. Gitu. Terus kalau memaksa, menyuruh dengan kata-kata yang diiringi dengan perbuatan yang tidak diinginkan oleh korban. Terus kalau tipu muslihat seperti apa? Tipu muslihat yaitu Misalkan nanti aku belikan kamu boneka atau nanti aku kasih kamu uang. Terus ada lagi aku sangat mencintai kamu. Uh, buktikan dong kalau kamu sangat cinta dengan aku. Nah, Begitulah uh, cara-cara tipu muslihat ya. Terus kalau misalnya rangkaian kebohongannya, oh nanti kalau aku hamil gimana? Aku aku takut nanti ketahuan orang tuaku. Oh tenang aja nanti. aku akan nikahi kamu deh, aku tanggung jawab. Itu adalah rangkaian-rangkaian yang mana di dalam unsur 76E pencabulan ini terjadi. Pasti ceritanya dari serangkaian itu pasti ada deh perbuatan yang seperti itu. Nah terus kalau perbuatan cabul bedanya dengan tubuh, kalau cabul itu yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh itu, lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual sedangkan setubu, yaitu mengkabungkan atau menyatukan alat kelamin kepada alat kelamin pasangannya. Itu saja perbedaannya. Nah, terus yang kami harapkan. dalam penegakan hukum, yaitu pemulihan kembali kepada keadaan semula korban. Di sini kami tidak bisa sendirian ya untuk pemulihan. Kami dibantu oleh instansi-instansi yang memang berperan dalam pemulihan korban. Nah, tidak dengan seperti ini ya. Dengan anak menjadi tambah murung, hamil, begitu. Nah, kita harapkan ini si terlapor ini tidak usah sampai dua, tiga kali dulu berbuat baru dilapor. Cukup satu kali dan ini tidak ingin kami harapkan perbuatan yang seperti ini ya. Demikian paparan dari saya. Uh, saya harap kita banyak sharing, masukan ataupun ada ada pengaduan-pengaduan lainnya. Pernah berpengalaman seperti apa? Silahkan disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa membantu. Demikian, Mbak. Terima kasih banyak. Warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Kaudhia tadi atas nama-nama. Uh, ini sudah ada juga yang mengkat tangan sih. Um, tapi uh, saya juga sendiri sebenarnya ada pertanyaan. Tapi mungkin kita persilahkan dulu Ibu Syamsiah untuk bisa... bertanya silahkan bu bagi yang ingin bertanya silakan juga raise hand atau terus di kolom komentar
5: ya terima kasih mbak moderator saya ingin apa namanya menyampaikan dan juga menanyakan bagaimana untuk tindak lanjut hukum untuk penyandang disabilitas karena kami kemarin bekerja sama dengan DPP HwDII untuk lektor data untuk permasalahan kekerasan terhadap perempuan untuk laporan KPBB itu kami hanya mendapatkan dua orang yang kasusnya tertangani oleh apa namanya hukum yang mendapatkan hukuman untuk pelecehan terus untuk pemerkosaan itu hanya tiga malam dia mendapatkan hukuman karena yang mau memperkosa dia penyandang disabilitas ini apa namanya itu adalah mertuanya sendiri Dia penyandang disabilitas fisik dan juga suaminya penyandang disabilitas netra. Hanya tiga, tiga malam dia mendapatkan hukuman. Nah, bagaimana selaku pemerintah atau negara hadir yang, yang selaku pelindung bagi masyarakat, terutama perempuan penyandang disabilitas yang seperti ini, Bu. Bagaimana tindak lanjut untuk kami ke depannya agar... penyandang disabilitas itu tidak dipandang remeh karena banyak penyandang disabilitas selain apa yang seperti yang Ibu sampaikan tadi apa namanya aib, aib dan juga dia merasa malu dia sebagai penyandang disabilitas itu sendiri. Nah, itu yang menyebabkan mungkin kasus-kasus ini tidak terangkat ke ranah hukum, Bu. Karena ada permasalahan yang seperti ini walaupun saya mungkin pikir mereka melaporkan tetapi tetap aja ada apa namanya ada ketimpangan di dalam hukum untuk mereka untuk mereka bisa mendapatkan seperti yang saya sampaikan tadi seorang perempuan disabilitas yang ingin diperkosa oleh mertuanya dia hanya mendapatkan tiga malam untuk pemerkosa ini untuk dihukum nah bagaimana untuk Pemerintah sebagai negara hadir untuk menindaklanjuti. Karena hukum tetap berlaku, walaupun dia keluarga. Itu, Bu. Terima kasih. Oke. Ibu langsung saya jawab. Uh,
7: di dalam aturan tidak ada pengecualian ya Sebenarnya dalam aturan hukum perundang-undangan uh, tindak pidana Baik korban disabil disabilitas ataupun bukan itu sama di mata hukum ya Tidak ada perbedaan Hanya saja penanganannya saja mereka berbeda sebagai korban disabilitas Butuh bantuan uh, mungkin uh, sesuai dengan kebutuhannya begitu ya Tetapi kalau di mata hukum itu tidak ada perbedaan, Bu. Harusnya perkara ini, uh, tiga malam ini saya mau tanya dulu, tiga malam ini di mana, Bu? Dia dihukum hanya tiga malam, Bu. Ya, tiga malam ini di mana posisinya? Apakah sudah ditetapkan Oke. di persidangan berdasarkan putusan pengadilan? Begitu kan? Karena kalau saya melihat tiga malam ini, sangat tidak mungkin. Gitu kan, bu ya, Atau ya, memang ya. ada... Uh, Restoratif justice begitu ya yang dilaksanakan oleh berbagai pihak untuk melakukan
5: mediasi.
4: Mohon mohon izin menyela bu.
5: Sebentar hmm? pak Ya, Iya ya, silakan bu. Sebentar. Nah sebelum diangkat ke ranah hukum kan dia ditangkap itu bu. Nah ditangkap, ya. tapi belum ini belum apa namanya belum ke ranah hukum yang sebenarnya. Nah hmm. dan tiga hanya mungkin hanya apa namanya. Saya saya kurang paham juga gimana apa prosesnya sehingga mertuanya ini bisa keluar. Oke, kami akan cek itu Bu di wilayah mana ya,
7: Bu? Kelampangan, Bu. Oh, Kelampangan. Kemarin melapor di Polsek, di Polsek Kelampangan,
5: Bu. Tahu oh, juga, Bu, kemarin karena kita kan tim kolektornya ada yang di lapangan kan yang apa namanya mencari data itu dan orangnya masih ini. apa namanya ada, dia mm -hmm. tinggal dikering sekarang karena dia diancam oleh mertuanya, tidak bisa lagi dia tinggal bersama mertuanya karena takutnya dibunuh. Karena mertuanya mengancam, dia dibunuh kalau melaporkan lagi tindak kekerasan itu, Bu.
7: Oke, nanti kami akan cek ya Bu ya di polsek kelampangan. Terus nanti juga saya akan share nomor telepon saya jika Bapak-Ibu untuk membutuhkan counseling ataupun perlu sharing tentang suatu tindak pidana khususnya perempuan dan anak. Terima kasih Ibu infonya kami akan cross-check nantinya untuk perkembangan
5: perkara ini. Iya Ibu, terima kasih. Lanjut Pak Rendy silahkan.
4: Iya, uh, ya, terima kasih uh, kesempatannya. Uh, saya mungkin hanya sekedar ingin membantu penjelasan daripada Ibu Samsia tadi. Jadi untuk korba eh untuk pelaku itu hanya sempat ditahan, Bu. ditahan hanya tiga hari. Jadi bukan dihukum ya, tapi <at> ditahan tiga hari. Antas kemudian dilepas karena ada uh, ada kesepakatan keluarga gitu. Uh, dan itu juga atas permintaan suaminya karena suaminya juga apa e, karena pelaku itu adalah orang tua daripada suaminya gitu. Nah, jadi itu e, pelaku sempat ditahan hanya tiga hari. Ditahan kemudian e, dilakukan mediasi sehingga e, pelaku dilepas gitu. Cuma e, permasalahannya kan tidak selesai sampai di situ saja sebenarnya, Bu. Harapan kita ya. supaya ada efek jera bagi si pelaku gitu. Itu yang diharapkan oleh kita gitu. Terima kasih. Bu.
7: Oke, terima kasih, Pak. Berarti ada penyelesaian mediasi ya dari kedua belah pihak mengingat itu ada kaitan keluarga, tetapi sebenarnya di, di mata hukum dan kami baru saja menangani di tahun 2021 ini ada seorang eh, ayah tiri menyetubuhi anaknya. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada pengecualian ataupun hambatan untuk kami menegakkan e, maupun ada kaitan keluarga atau apa itu bukan pengecualian ya dalam penanganan perkara anak ini. Begitu.
5: Iya. Terus ada lagi? Ya, untung aja itu hanya apa namanya? hanya mau diperkosa. Kalau sudah diperkosa itu bagaimana? Nah, kayaknya itu ada tindak lanjutnya untuk kita sebagai perempuan penyandang disabilitas. Terima kasih banyak, Bu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya?
4: Eh, uh, boleh saya mengajukan pertanyaan, Bu?
7: Boleh, silahkan
4: uh, terkait dengan uh, misalnya terjadi kasus-kasus seperti itu gitu. Eh uh, Penyandang disabilitas ini seperti saya jelaskan tadi ada yang tidak bisa bicara ya tunarungu bu ya mental apa uh, tuli tuli dan bisu ada juga yang disabilitas mental uh, ada juga yang kejiwaan gitu apa uh, bukan kejiwaan apa ya yang uh, IQ rendah ya IQ rendah jadi mental retardasi namanya. Uh, beda dengan yang, maaf, saya kata kalau yang dikatakan gila, itu kan yang kejiwaan ya, Bu, ya? Iya, betul. Nah, ini kasus-kasus ini yang sering terjadi ini pada ketiga ketiga kategori apa, ragam disabilitas ini, Bu. Jadi, tuna, rungu, mental, dan kejiwaan. Ini yang sering terjadi. Walaupun tidak menepis juga untuk disabilitas fisik juga sering terjadi juga, apa namanya, kasus kasus uh, apa pelecehan seksual seperti itu. Nah, yang jadi masalah bagi penyandang disabilitas terutama bicara mental dan uh, kejiwaan ini, kan banyak daripada mereka ini kan tidak bisa uh, tidak mempunyai inisiatif untuk bisa melapor. Lantas ada juga yang sebagian uh, kasus uh, itu lantas didiamkan oleh keluarganya, uh, lantas disembunyikan, uh, tidak dilanjutkan. Uh, ini kan sudah sudah sebenarnya mengarah kepada tindak pidana kan bu ya, ya. mengarah kepada tindak pidana uh, misalnya kalau uh, ini kan kasusnya sebenarnya kan delik aduan gitunya delik aduan uh, kalau misalnya dari pihak korban atau pihak keluarga korban tidak melapor sementara kita mengetahui kasus seperti itu dari dari organisasi kita gitu apakah uh, bagaimana prosedurnya apakah kita boleh melaporkan itu tanpa Uh, tanpa permintaan daripada pihak korban atau pihak keluarga korban Terima kasih Ibu
7: okay. Baik Pak akan saya jawab uh, Untuk terkait uh, yang wajib untuk melaporkan orang uh, Perkaranya delik aduan itu adalah kasus PKDRT ya Pak Sedangkan untuk perkara seperti uh, kekerasan seksual Nah itu kita nanti bisa Bapak lapor ke kita, kita bisa minta Bantuan dari pihak UPT Begitu ya uh, Yang lebih berkompeten Dalam melaporkan perkara ini Begitu dan kita bisa Langsung uh, Konsultasi ya Pak ya Kita koordinasikan kepada keluarga terdekatnya, Begitu
4: Ya baik Bu Artinya Artinya ada kemungkinan besar ada ada apa kita boleh gitu ya untuk melaporkan itu gitu boleh
6: ya. untuk
7: melaporkan menyampaikan ya. boleh pak tapi di saat nanti pembuatan laporan polisi maka kita harapkan si uh, orang tua ataupun wali dari si korban begitu. Ya. Kalau untuk melaporkan pengaduan kepada kami silahkan siapa saja boleh pak nanti kami yang melakukan penyelidikan begitu kan.
4: Iya, karena ada kemungkinan besar dari pihak korban mungkin takut atau mungkin malu atau tidak tahu gitu ya bagaimana prosedur untuk melaporkan.
7: Iya, betul.
4: Baik, Bu, terima kasih Bu informasinya. Iya,
7: Pak, sama-sama.
0: Terima kasih Ibu Sumpia dan Pak Junia. Dari abang kakak, ibu bapak yang lain mungkin kalau ada pertanyaan sambil kita menunggu kali ya pertanyaan dari yang hadir di sini jadi kan bu tadi kalau misalnya mendengar uh, cerita kasus dari bu camelia misalnya um, ya bahkan uh, pelaku sendiri itu bisa jadi dia datang dari orang-orang terdekat korban gitu meskipun di penggapan ibu menekankan uh, jangan sampai sendirian gitu kan S jangan sampai uh, memungkinkan orang asing gitu bisa apa bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan terhadap anak-anak kita gitu tapi kan ada juga ternyata kasus-kasus di mana pelakunya sendiri adalah orang-orang sekitar -orang dan juga um, tadi ada terkait kalau misalnya kita menghadapi situasi kekerasan itu uh, ada diam gitu kan bu. tapi diam itu kan eh, pada banyak kasus juga bukan apa ya bukan karena diam mereka si si korban ini dia ingin diam tapi eh, dalam situasi-situasi ter, tertentu memang eh, khususnya perempuan dan juga anak karena kan di dalam kasus-kasus seperti itu pasti ada relasi kuasa di mana orang yang si pelaku ini pasti dia memiliki apa dia dia seolah memiliki uh, tingkatan kuasa yang lebih, dia punya kuasa yang lebih besar daripada si korban itu kemudian it, hal itu uh, salah satunya juga yang uh, yang menyebabkan kenapa seringkali korban seolah tidak bisa berbuat apa apa atau tidak berdaya gitu dan diam dan kemudian juga di banyak kasus kenapa ada ketakutan-ketakutan seperti itu untuk melaporkan misalnya ada 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 uh, tindak kekerasan yang dialami oleh korban uh, bukan hanya karena pelasaan um, takut atau malu tapi juga karena apa kita masih ada stigma negatif gitu kalau misalnya bahkan misalnya pun uh, pelakunya adalah orang terdekat kita misalnya pasangan kita uh, atau pacar misalnya kayak gitu kan um, ada stigma stigma itu bahwa ya salah korban sendiri ya gitu kan ada semacam itu nastik stigma, stigma itu seringkali yang uh, semakin mengecilkan oposisi uh, korban gitu padahal di dalam di dalam kekerasannya sendiri itu sudah ada relasi kuasa dan ketika dia ingin melaporkan juga dia rentan terhadap stigma negatif dan juga diskriminasi itu nah bagaimana bagi... Uh, Ini dari Polda, Kalimantan Tengah memastikan uh, di dalam pelaporan-pelaporan kasus yang ada selama ini itu uh, hal itu bisa dicegah atau diminimalisir karena kita melihat kemarin ada juga kasus di mana ketika uh, korban, Nicole, korban melaporkan tapi justru uh, ada tindakan diskriminatif lah. padahal si korban sendiri sudah berada dalam situasi yang um, yang sudah sangat tidak diuntungkan di awal dia sudah berada di dalam
7: kondisi yang begitu lemah. oke terima kasih Mbak Ayu atas pertanyaannya jadi untuk pelaku pelaku kekerasan seksual itu kebanyakan dilakukan adalah orang terdekatnya jarang sekali pelaku itu adalah orang yang tidak dikenal kebanyakan orang terdekatnya satu rumah bahkan eh, tahun lalu kami juga ada menangani perkara persetubuhan yang dilakukan oleh kakak terhadap adiknya yang berusia tiga tahun. Nah, itu dilema banget kan ya. Gitu di satu sisi seorang ibu melaporkan anaknya sendiri begitu kan. Nah, terus kayak kemarin juga seorang eh, ibu melaporkan suaminya karena sudah menyetubuhi dua orang anaknya. Ini kami memberikan pengertian kepada pihak keluarga, karena perbuatan yang seperti ini tidak bisa dibiarkan, karena perbuatan itu pasti akan terus-menerus dilakukan oleh si pelaku jika tidak sampai ke kepolisian penegakan hukum. Karena perbuatan seperti itu sebenarnya mereka sudah mengetahui di dalam internal keluarga gitu kan. Mereka melakukan mediasi antar keluarga, tetapi berujung kepada pengulangan perbuatan tersebut. Jika tidak sampai ke penegakan hukum, maka terus saja anak ini akan menjadi korban terus menerus di lingkungan keluarga tersebut. Begitu.
0: Oke, okay. uh, ibu. Um, sambil kita nunggu, ini polanya jadi apa? Jadi berubah. Padahal di awalnya pengen semua pemaparan dulu, baru diskusi. Tapi karena di awal, di awal kita tadi udah dimulai paparan diskusi. Jadi ini. Jadi mungkin sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan lain uh, yang ditujukan pada ibu Fauzia, kita la lanjut dulu ya ke pemaparan selanjutnya. Kita masih punya uh, solidaritas perempuan Mamut Menteng, Kalimantan Tengah. Ini akan dipaparkan oleh kakak kita, Herta Sihotang dari koordinator program SP Mamut Menteng, yang akan menyampaikan mengenai pendampingan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. So, uh, kita masih menerima uh, pertanyaan atau kemudian tanggapan terhadap pemaparan dari Ibu ya. sambil uh, lanjut ke pemaparannya juga ya. Silahkan Herpa, terima kasih Ibu Fauzi. Oke baik, terima, terima kasih.
2: Oke
1: okay. baik, terima kasih ya Kak Ayu, uh, apa yang sudah memoderatorin memoder hari ini. Nah mungkin uh, saya bisa saya scream nggak? Kita nggak bisa on cam, bah. Uh, kalau aku buka nanti kameranya, kayaknya nanti jaringannya kurang bagus nggak di sini? Oke, okay.
0: ini udah aku. Silahkan kita share screen. Oke, okay, ya selamat siang ya buat kawan-kawan
1: semua. Uh, selamat siang yang udah hadir uh, di webinar yang diadakan oleh LBH, yang dimana... Uh, memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang merupakan bahwa 16 16 HKTP ini adalah kampanye global sebagai upaya penyadaran dan perubahan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Nah, mungkin di sini kami akan oke okay, mungkin di sini kami akan berbagi pengalaman dari pendamping ya uh, sesuai dengan tema yang diminta oleh LBH bagaimana pendamping kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang selama ini uh, dari SP masih tetap konsisten untuk melakukan pendampingan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan seksual baik itu perempuan dan anak.
2: Sebentar Oke.
1: Nah, uh, pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak nah sejauh ini ada beberapa kasus yang sudah kami dampingin ya kasus yang ditangani oleh SP Mamut Menteng dari tahun 2020 hingga tahun 2021 e, yang pertama itu adalah kekerasan seksual ada dua kasus diselesaikan secara adat dan dinikahkan nah e, terus yang kedua adalah e, kekerasan dalam rumah tangga ada enam kasus lima dampak dari pernikahan anak yang diselesaikan secara adat dan kekeluargaan dan dan satunya diselesaikan secara hukum positif. Nah, terus yang selanjutnya ada pendampingan perempuan difabel eh, yang dimana eh, kasus ini adalah sebenarnya orang tua yang ber, orang tuanya yang bermasalah dengan apa dalam masalah dengan hukum, tapi karena memang eh, anaknya difabel, eh, sehingga kita mendampingi eh, selama si proses hukum orang tuanya di apa dilaksanakan. Terus yang ke selanjutnya eh, kami juga dari pendamping eh, ada eh, penanganan atau pendampingan korban terkait perdagangan manusia, ada satu kasus. Nah, terus selanjutnya juga bahwa selama ini juga kita tetap mendampingi kasus-kasus konflik lahan yang dialami oleh perempuan, salah satunya di Desa Mentangai, Kabupaten Kapuas. Jadi tidak hanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tapi ada juga kasus-kasus konflik lahan yang dialami oleh perempuan. Terus yang baru-baru ini, yang apa yang masih terbaru ini adalah bahwa ada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap mahasiswi. Nah, terus uh, secara penyelesaian secara adat itu ada 7 kasus diselesaikan secara hukum adat, uh, terus ada 2 kasus kekerasan seksual dan 5 KDRT. nah dalam hal ini kita sebagai solidaritas perempuan tetap mendampingi korban dan keluarganya untuk pemulihan psikologi dan edukasi terkait hak-hak perempuan yang dimana sebenarnya jika korban-korban yang mengalami kekerasan itu hal pertama yang sangat dibutuhkan adalah rasa peduli kita terhadap mereka bahwa dia tidak sendiri gitu dia tidak sendiri seperti tadi yang udah banyak dijelaskan oleh dari apa dari psikologi yaitu Mbak Rensi dan juga dari Polda, bahwa korban ini harus kita kawannya, harus kita dempingin, jangan ditinggalkan, jangan kita memberikan stigma negatif buat mereka, supaya uh, si korban ini merasa bahwa ada yang mendukung dia. gitu nah Sampai sejauh ini kita dari SP masih tetap konsisten untuk melakukan itu. Uh, yang biar gimana pun nanti bagaimana kasusnya, apakah itu akan dibawa ke ranah hukum atau seperti apa, itu akan di, kita lemparkan kembali kepada si korban. Nah, terus eh, ada beberapa dampak memang eh, yang apa, yang dialami oleh korban karena ada beberapa kasus jika dia dilakukan, apa diselesaikan secara adat gitu. Yang pertama itu korban tidak mendapatkan haknya. Terus yang kedua, terjadi kekerasan yang berulang pada korban di dalam lingkungan masyarakat atau terjadi bully. Terus yang selanjutnya ketika diselesaikan dengan jalur adat, korban tidak bisa memperjuangkan haknya lagi melalui jalur hukum positif. terus selanjutnya pelaku bisa saja melakukan kekerasan kembali. Nah, nah pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan melalui hukum positif ada satu kasus yang didampingi di Kota Palangkaraya. Terus korban mendapatkan haknya, pelaku diadili karena perbuatan penganiayaan sampai korban mengalami tuli dan dipenjara selama dua tahun. Selanjutnya pendampingan korban perdagangan manusia. Uh, bahwa kasusnya masih dikembangkan sementara si korban sudah dipulangkan ke keluarganya di malam nah ini satu apa yang terjadi dalam tahun ini juga yang kita dampingin bahwa karena si korban uh, meminta ingin dipulangkan ke, langsung kepada keluarganya nah sedangkan kasusnya sampai sekarang ini masih berkembang nah terus selanjutnya uh, kasusnya, kasus, kasusnya masih berjalan kelompok perempuan di desa Mentangai masih berjuang untuk merebut haknya nah ini tadi yang kasusnya itu terkait konflik lahan yang apa yang dialami, yang diperjuangkan oleh perempuan nah terus eh, yang terakhir tadi kasus yang terakhir itu eh, hingga saat ini masih dalam proses pemulihan dan dan penguatan kepada korban nah lanjutnya ini adalah pengalaman kita sebagai pendamping ya bahwa tadi ada paparan banyak dari dinas dari apa UP, UPT PPA dan juga bahwa sebenarnya e, Kalteng Kalimantan Tengah itu sudah memiliki peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 5 tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak. Tapi di dalam di dalam implementasinya itu belum terakomodir kebutuhan korban di mana dalam perdanya e, bisa kita baca nanti e, tersebut menerangkan terkait rumah aman harus dibentuk pasca pembentukan P2TP2 P2TP2A. Namun sampai sekarang belum ada rumah aman di Kalteng padahal P2TP2A sudah berubah menjadi unit pelayanan teknis perlindungan perempuan dan anak atau UPT PPA. Uh, terus yang selanjutnya uh, memang ada apa Dinas Sosial ada menyediakan tempat untuk korban yang sifatnya sementara yaitu rumah perlindungan trauma center atau RPTC namun uh, di RPTC korban hanya bisa tinggal tujuh hari. Nah, pengalaman ini kita sering jika ada korban uh, dia dalam proses hukum gitu. Nah, ada rumah aman disediakan oleh dinas sosial tapi harus apa harus membuat pengajuan dokumen-dokumennya dan di sana hanya bisa tinggal tujuh hari. Nah setelah tujuh hari kita harus kembali lagi membuat surat pengajuan kepada mereka itu yang masih kita alami sebagai pendamping ya sampai saat ini di lokasi kita di Kalimantan Tengah. Nah itu mungkin apa nggak banyak ya materinya karena ini pengalaman kita ya dari SP yang sampai sekarang masih tetap konsisten untuk apa untuk melakukan pendampingan terhadap perempuan yang mengalami uh, kekerasan seksual. Mungkin itu materi dari kami, selanjutnya bisa dikembalikan kepada moderator.
0: Oke, Kakek Hertha, terima kasih pemaparannya tadi. Apakah ada dari kakak, abang, atau bapak yang bertanya?
2: Bisa langsung raise hand atau tulis di kolom komentar. Oke, silakan kandoni.
8: Baik, terima kasih, Kak Ayu. Nah, kedengaran ya, Kak?
1: Kedengaran, kedengaran,
8: Kak. Siap. Jadi ini ada pertanyaan saat itu ke... Bu Fauci, bagian Renata Polda Kalimantan Tengah, itu Bu, saya mau bertanya, ya memang dalam penanganan kekerasan seksual, apalagi terhadap anak maupun perempuan itu seharusnya itu dilakukan, ya memang bersper, berspektif perempuan, perspektif korban, yang artinya harus tetap lebih mengutamakan dan mengutamakan hak-hak korban. agar jangan sampai korban-korban nah, ini para korban ini apalagi korbannya adalah anak itu mengalami tekanan secara psikolog psikologi maupun juga tekanan secara sosial. Nah, yang kadang yang menjadi hal yang menakuti menakuti para korban itu adalah ancaman-ancaman seperti itu misalnya diancam ini akan saya lapor balik kamu ini telah mencemarkan nama no, no baik saya. Ini akan saya lapor balik, kamu pasti masuk cara seperti ini. Nah bagaimana ini apabila seperti ini pihak Polda Kalimantan Tengah secara khususnya menanggapinya untuk perspektif korban ini? Bagaimana pihak Polda Kalimantan Tengah? Itu yang pertama. Kemudian untuk SP, solitas perempuan, ini sangat menarik juga untuk SP. Dan saya... mengucapkan terima kasih juga kepada SP dan juga Polda Kalimantan Tengah apabila memang benar-benar melakukan atau memperjuangkan daripada hak-hak para korban perempuan maupun anak ya apalagi anak-anak itu adalah generasi emas ya sebagai pelanjut tongkat setapak bangsa ini tongkat para ibu-ibu pejabat ibu-ibu Polda bapak Kapolda Kalimantan Tengah nah yang menjadi pertanyaan saya kepada SP uh, uh, perempuan itu Nah ini kan ada penyelesaiannya itu secara adat, yang secara adat ini dikawinkan seperti itu kan. Ini apakah misalnya dalam pada saat melakukan pendamping ada SP yang ditemui oleh saudara perempuan, kawan-kawan saudara perempuan, bahasanya ini hanya upaya diselesaikan, eh, diselesaikan secara adat, tapi hanya upaya untuk meredam seperti itu. Meredam seperti itu yang artinya karena ini tidak lanjut secara... dilaporkan ke polisi untuk diproses secara hukum positif. Tapi ini hanya sebagai akal kalah-kalah. Biar ini ya udah, biar redam. Tidak ada upaya hukum lagi. Ya udah, dinihkan aja nggak. Tapi dalam hal setelah dinihkan, tapi tidak dipenuhi hak haknya. Apakah ada seperti itu? Apakah ada sampai pendampingan sampai tindak lanjut setelah udah ada dinihkan atau diselesaikan secara adat? Begitu yang menjadi pertanyaan saya kepada sertas perempuan. Terima kasih. Saya kembalikan permuralator.
0: Ya bisa langsung direspon karena pertanyaan ditujukan pada Ibu Fauzia dan Herta bisa mungkin dari Herta dulu kali yang atau Ibu Fauzia dulu nih sudah
2: on mic silakan Bu
7: siapa duluan saya duluan Iya Bu silakan oke okay. uh, di dalam penanganan suatu perkara uh, Pastinya ya, pastinya dikhawatirkan begitu kan korban ataupun saksi e, merasa takut dengan ancaman e, dari pihak luar baik dari pihak terlapor kepada saksi ataupun korban. Hal tersebut, hmm, kami akan melakukan pendampingan dan pengamanan terhadap korban dan saksi dan ada beberapa yang pernah kami lakukan contohnya baru saja kemarin Kemarin kami melakukan perlindungan terhadap korban yaitu dengan para instansi kami bekerjasama untuk memberikan kesepakatan kepada korban dan keluarganya. Tapi mohon maaf karena di sini saya tidak bisa sebutkan perkaranya Jadi banyak cara, banyak hal yang kami lakukan untuk melindungi saksi dan korban eh, dari eh, tindakan balik dari pihak terlapor. Begitu. Dan juga ada lembaga ya, lembaga perlindungan saksi korban yang mana sudah ada KPSK ya. Oke, ada lagi?
2: Baik, terima kasih Bu
0: Fauzi ya. Uh, Doni, sudah terjawab belum kira-kira yang tadi? Kalau sudah kita lanjut ke Keherta, silakan direspon pertanyaan dari Doma. Oke, okay. uh, terima kasih ya atas pertanyaannya. Uh, pertanyaan ini sebenarnya
1: uh, yang kita alami di lapangan itu sangat benar-benar nyata gitu. Uh, di mana tadi dia bilang, apakah uh, penyelesaian secara adat ini uh, setelah dikawinkan itu uh, si pelaku itu mau? bertanggung jawab gitu dia memberikan hak-haknya atau justru malah kayak meredamkan si masalah nah Nah eh, yang menjadi apa yang menjadi tantangan kita di lapangan ya karena kan eh, yang kita lihat di sana di saat ada kasus kayak gini, bisa saat ada kasus kekerasan seksual seperti ini baik yang dilakukan oleh pacarnya sendiri atau orang lain, maka kenapa tadi yang sangat apa ya yang sangat penting itu adalah uh, keluarga apa uh, ada dorongan dari keluarga gitu ada atau ada uh, ada ke keluarga yang mendukung gitu atau yang membela gitu. Nah, namun kadang yang terjadi itu itu tadi apa e, ini jadi aib keluarga gitu ini jadi buat masalah gitu ya udah dinikahkan saja nah terkadang e, solusi untuk dinikahkan saja itu sebenarnya tidak apa ya tidak menjadi jalan keluar masalah gitu karena setelah dinikahkan justru akan mengalami apa mengalami banyak lagi kekerasan gitu itu juga terjadi sekarang ini dan kita masih apa ya kita dampingin juga setelah dinikahkan justru menjadi mendapatkan kekerasan-kekerasan lagi bahkan uh, di KDRT gitu dipukulin tapi uh, apa justru bukan menjadi solusi siapa tadi si pernikahan uh, yang di, apa yang dilakukan secara adat itu tadi justru si laki-laki malah sesuka hatinya gitu dan apa uh, dia melakukan apa saja kepada si istrinya ini nah Kenapa terkadang itu apa ya di sana di saat kita bertanya ya karena e, mereka kadang bilang kami nggak tahu e, melapor kemana gitu dan terus yang kedua e, letak geografisnya yang jauh gitu di saat mereka mau melapor. Oh, harus mengeluarkan biaya dulu sangat jauh harus ke kecamatan dulu sedangkan secara apa secara infrastruktur jalan juga nggak mendukung gitu nah itu terkadang yang menjadi apa menjadi masalah dan problem di mereka ya udah dinikahkan secara adat aja biar masalahnya selesai dan bukan menjadi apa ya aib dalam keluarga nah padahal setelah kita lihat ke sana justru dia malah mendapatkan apa kekerasan kekerasan yang lebih banyak lagi Mungkin itu uh, apa dari pengalaman kami ya, pengalaman kami terkait pertanyaan dari Kan Doni Siringo-Ringo.
2: Oke, terima kasih Heta. Doni, apakah sudah menjawab?
8: Nah Sedikit lagi, Kak Ayu. Ini uh, pertanyaan baru lagi muncul. setelah di apa, pernyataan di jawaban dari especialitas perempuan ini ada tadi solitas perempuan mengatakan kami korban ini pengakuan dari korban ini kami ini tidak tahu melaporkan kemana seperti itu nah jadi muara pertanyaan saya ini jadi ke Polda Kalimantan Tengah lagi Bu Paujia. nah ini kan ada sampai ah, ini sudah data pada sertas perempuan mengatakan tidak tahu melaporkan kemana apakah ini mis apa adakah sebelum adakah upaya uh, daripada atau upaya yang sudah dilakukan oleh Polda Kalimantan Tengah untuk mensosialisasikan bagaimana peran aktif daripada Polda Kalimantan Tengah uh, bagaimana peran aktif daripada pihak kepolisian untuk dalam penanganan seperti ini penanganan kekerasan-kekerasan seksual yang ujung-ujungnya berujung kepada pernikahan secara adat dan kemudian dalam dalam perjalanan pernikahan ada KDRT yang kemudian menjadi korban lagi kepada perempuan ini. Apakah ada misalnya apa sosialisasi yang dilakukan Polda Kalimantan Tengah? Contoh kecilnya uh, kepada masyarakat, bahwasanya ini peran nih, Polda Kalimantan Tengah bisa um, memberikan perlindungan terhadap korban. Jangan takut jadi seperti seperti ini. Itu yang menjadi pertanyaan saya kembali kepada Polda Kalimantan Tengah. Uh, terima kasih. Oke, terima kasih ya atas
7: pertanyaannya. Baik, saya akan jawab. Di dalam program DIPA kami, eh, Polda Kalimantan Tengah itu ada eh, dua kali kegiatan sosialisasi. Nah, itu untuk kami di tes Tetapi lebih banyak dilakukan sosialisasi itu adalah dari bidang Dimas dan kumas ya. Di, di situ yang lebih banyak melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang perundang-undangan ataupun aturan-aturan. Namun kalau dari kami, kami dalam satu tahun juga ada dua kali itu yang dilakukan oleh kami sendiri. dan banyak banyak yang kami lakukan itu bekerja dengan samping begitu dari uh, PTP sering untuk di apa ini melaksanakan sosialisasi nah terkait dengan hukum adat ya penyelesaian hukum adat saya sedikit untuk menambahkan karena Uh, memang di tempat kita di Kalimantan Tengah adalah uh, dapat diselesaikan dengan hukum adat ya, Dan kita juga memiliki aturan di hukum adat tersebut Namun kadang ada keputusan yang uh, bagaimana ya Yang menyampingkan begitu Karena ada penyelesaian yang kami sayangkan Uh, seorang orang tua datang kepada kami karena penyelesaian di adat tersebut justru dinikahkan, padahal kan di dalam aturan tidak boleh dinikahkan begitu, nah, itu sangat disayangkan yang terjadi bukannya pernikahan bisa berjalan, tetapi malah yang terjadi uh, penelantaran begitu dengan keluarga malah ditinggalkan ya pernikahan hanya sebagai bentuk bentuk uh, pertanggungjawaban sesaat yang dilakukan oleh pihak pelaku, begitu. Ada yang ingin menambahkan atau menyampaikan lagi? Selamat, kami menyampaikan hanya berdasarkan dari pengaduan-pengaduan uh, masyarakat.
0: Oke, baik Bu Doni. Uh, ini kalau ada pertanyaan lagi nanti mungkin bisa ditanyakan di uh, sesi tanggung jawab di akhir juga ada.
2: Cukup kak, ayo.
0: Oke, okay. kita lanjut dulu ke narasumber berikutnya ada dari aktivis perempuan Universitas Palangkaraya, Ernae Agustiana. Ia adalah mahasiswa angkatan 2019 pendidikan bahasa Inggris di Universitas Palangkaraya. Uh, hari ini Arnaya akan berbagi mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi dan peran serta mahasiswa dalam upaya kampus merdeka dari kekerasan seksual. Jadi seperti yang kita bisa pantau, akhir-akhir uh, ini itu banyak kasus-kasus khususnya di lingkungan pendidikan, uh, terutamanya di uh, lingkungan perguruan tinggi. Dan mungkin... kita akan dengar lebih banyak lagi dari perspektifnya Erna uh, sebagai mahasiswa. Silahkan
9: ya, uh, Terima kasih Kak atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya uh, mungkin uh, pertama-tama saya mohon maaf karena saya tidak bisa uh, share screen ada sesuatu dan lainnya yang membuat saya uh, tidak bisa untuk uh, share screen seperti itu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin mungkin uh, Apa yang saya sampaikan ini, uh, kurang lebihnya nanti mungkin bisa kita diskusikan bersama, karena memang uh, pada akhir-akhir ini, kasus kekerasan seksual uh, di perguruan tinggi itu sangat marak sekali terjadi. Uh, seperti kita dengar beberapa waktu yang lalu, ada yang sampai, uh, salah satu mahasiswi di perguruan tinggi uh, di luar Pulau Kalimantan, itu ada yang sampai, uh, mohon maaf kata, uh, bunuh diri, seperti itu, karena uh, terguncang mental dan sebagainya akibat dengan kekerasan seksual yang diterima, seperti itu nah uh, berbicara tentang kekerasan seksual ini uh, kekerasan seksual itu, seperti kita Tidak hanya dapat terjadi di ranah domestik maupun publik Tetapi hal ini juga tidak terkecuali di institusi pendidikan itu sendiri Dimana di lingkungan kampus itu yang idealnya menjadi tempat Untuk belajar kehidupan dan juga kemanusiaan Itu terkadang justru menjadi tempat dimana nilai-nilai kemanusiaan itu direnggut dan diranggar oleh beberapa oknum Yang memang tidak bertanggung jawab akan hal tersebut Uh, lingkungan kampus itu uh, yang seharusnya didominasi oleh kaum kaum intelektual dengan uh, panjangnya gelar-gelar di belakang nama-nama mereka dan juga orang-orang yang uh, dengan pemikiran-pemikiran yang luar biasa itu uh, sangat kadang-kadang kalah sangat tidak berbanding lurus dengan perilaku uh, Mereka dalam menghargai nilai dan juga martabat, khususnya uh, kaum perempuan sebagai sesama manusia. Uh, di lingkungan kampus itu uh, bukan menjadi rahasia lagi, bahwasanya uh, posisi dosen umumnya itu sangat-sangat superior dan menempatkan posisi mahasiswa dalam relasi yang subordinat. Uh, bagi mahasiswa yang tidak memiliki posisi Pergaining yang setara, itu mereka umumnya tidak berdaya dan menjadi lemah ketika uh, berhadapan dengan dosen-dosen yang memang perilakunya menyimpang. Dan itu, uh, atau bisa kita sebut dosen-dosen yang uh, kadang cabul dengan mahasiswanya. Itu. Nah uh, Banyak ketika atau waktu-waktu di mana orang-orang uh, atau oknum-oknum tertentu ini mem memanfaatkan mahasiswa-mahasiswa yang demikian untuk uh, kepentingan dari dirinya sendiri. terlebih kepentingan dari hasratnya seperti itu. Uh, salah satunya itu momen ketika mahasiswa itu uh, berkonsultasi terkait dengan skripsi dan sebagainya uh, di dalam ranah akademiknya itu sendiri. Ataupun saat sedang menempuh ujian. Itu sering dimanfaatkan oleh para dosen yang uh, maaf kata itu nakal untuk melancarkan aksi jahat dan hasrat syahwatnya itu sendiri. Lalu uh, mahasiswa yang lemah itu biasanya tidak mampu untuk mengelah dan juga uh, berpotensi menjadi korban dari ulah dosennya yang melewati batas dari kepantasan dan moralitas sebagai manusia itu sendiri. Lalu yang kedua itu uh, berkaitan dengan kemungkinan terjadinya power boost yang dilakukan dosen atau pejabat kampus karena otoritas yang mereka miliki uh, itu cukup untuk mereka menekan mahasiswi-mahasiswi tersebut. atau korban-korban dari pelecehan seksual tersebut. Lalu, uh, di mana seorang dosen di situ posisinya dia mampu atau dia berhak uh, memiliki otoritas juga terhadap kelulusan mahasiswa dan juga untuk nilai-nilai dari mahasiswa tersebut. Nah... Uh, Ketika mahasiswa itu, ketika orang-orang atau oknum-oknum ini tidak mampu menjaga integritasnya, bukan tidak mungkin mereka itu nanti akan memanfaatkan posisinya untuk melakukan suatu tindak kejahatan atau suatu pelecehan seksual atau hal-hal yang bersifat tidak senonoh terhadap orang lain seperti itu. Nah, yang, ketiga, yang selanjutnya yaitu yang ketiga berkaitan dengan iming-iming yang disampaikan mereka terhadap korban, si korban ini. Nah, mereka ini akan mengiming-imingkan uh, posisi yang mereka miliki uh, untuk melakukan tindak kejahatan tersebut, menjanjikan pemberian keuntungan dan sebagainya uh, kepada korban agar si korban mau untuk dimanipulasi oleh mereka seperti itu. Uh, lalu selanjutnya itu uh, seseorang yang karena kekuasaannya itu uh, dia memiliki peluang untuk menundukkan korbannya tersebut. Nah, seperti kita ketahui, ketika seseorang itu memiliki power yang lebih dibanding dengan orang yang menjadi sasarannya, itu uh, dia akan cenderung lebih merasa bahwa dirinya berkuasa dan mampu untuk menutupi segala tindak kejahatan atau uh, perlakuan yang tidak pantas tersebut. Uh, dengan segala bujuk layunya, kadang uh, mereka itu menampilkan sosok orang tua yang penyayang, misal kepada korban, agar si korban ini mau luluh, terhadap apa yang mereka sampaikan. Lalu eh, korban kekerasan seksual itu eh, di kampus kadang kala dan seringkali terjadi di kampus itu mereka merasa takut. Sama seperti yang disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya bahwasanya korban-korban eh, dari kekerasan seksual ini mereka akan merasa takut untuk menyampaikan atau eh, memberitahu paling tidak teman terdekatnya bahwasanya mereka sedang mengalami uh, tindak keker kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh beberapa oknum atau uh, siapapun seperti itu. Nah, uh, faktor ini yang membuat kadang-kadang kala tidak bisa uh, tidak bisa kita uh, tidak bisa kita dampingi untuk korban itu uh, dan tidak bisa kita uh, untuk menyampaikan kepada pihak-pihak uh, yang berwajib ataupun uh, meminta pendampingan untuk korban di dalam uh, kasus yang dialaminya tersebut itu. Nah, selain itu korban juga takut mendapatkan stigma yang buruk dari masyarakat itu sendiri karena seperti kita ketahui di dalam masyarakat kita stigma-stigma uh, sebagai korban itu uh, ketika seseorang menjadi korban uh, korban itu nanti akan diberikan stigma oh jangan-jangan si korban ini yang mau mendatangi itu si oknum pelaku ini atau jangan-jangan uh, si korban ini juga menikmati akan hal yang dilakukan oleh pelaku ini. Seperti itu sering sekali terjadi uh, sehingga korban-korban uh, ini memilih bungkam. Mereka tidak mau hal-hal uh, seperti itu menimpa mereka. Jadi mereka berpikirnya uh, cukup cukup untuk dilecehkan saja tetapi untuk dipermalukan secara umum mereka kadang tidak mau seperti itu. Lalu uh, sebenarnya padahal uh, korban itu sendiri memiliki hak hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk mendapatkan pemulihan, hak untuk mendapatkan pendampingan seperti itu. Ta tetapi yaitu kadang-kadang kala ketakutan mereka sendiri yang uh, yang yang mana membuat uh, mereka tidak berani untuk berbicara bahwasanya oh saya ini sedang mengalami masalah, saya sedang mengalami suatu kasus di mana uh, saya tidak bisa menghadapi ini sendiri karena mental saya cukup terguncang. seperti itu mereka tidak berani untuk berbicara terkait hal itu lalu tindak pelecehan seksual itu tidak pandang bulu baik siapa saja itu bisa menjadi berisiko menjadi korban dan siapa saja juga berisiko menjadi pelaku dari tindak kekerasan seksual itu sendiri tindak kekerasan seksual itu dikutuk dari dari semua apa namanya pihak di mana itu tidak hanya terjadi di zona-zona yang -zona rawan, tetapi juga kerap kali terjadi di lembaga pendidikan, lembaga pendidikan di mana di situ seperti saya sampaikan di awal bahwasanya terisi oleh orang-orang dengan intelektual intek, intelektual yang sangat uh, tinggi atau orang-orang yang di belakang namanya sudah memiliki gelar-gelar yang uh, sangat luar biasa seperti itu. Nah di institusi pendidikan tinggi kasus pelecehan seksual Uh, seperti kita ketahui bersama pada saat ini akhir-akhir waktu waktu akhir-akhir ini uh, itu semakin marak terjadi seperti kasus-kasus yang kita dengar dari uh, baik itu luar, luar pulau Kalimantan ataupun entah yang tidak kita dengar di dalam pulau Kalimantan itu sendiri. Nah, uh, di dalam rangka menangani maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi pada saat ini uh, seperti kita ketahui juga bahwasanya uh, telah dikeluarkan suatu peraturan yaitu peraturan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nomor 30 tahun 2021 uh, itu tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi aturan ini diteken oleh menteri Nadiem Makarim pada tanggal 31 Agustus 2021 lalu ini juga berlaku mulai dari tanggal 30 des eh 3 Desember tahun 2021 kemarin Nah, jadi uh, untuk peraturan menteri ini harusnya sudah berlaku di semua perguruan tinggi dan harapannya semua perguruan tinggi itu mampu menerapkan eh uh, Permendikbudristek ini dalam rangka untuk memberikan ruang yang aman bagi uh, seluruh mahasiswa-mahasiswi yang ada di dalam uh, lingkungan perguruan tinggi itu sendiri. Lalu di dalam Permendikbudristek nomor 30 pada tahun 2021 ini selain diatur tentang ancaman saksi, sanksi bagi pelaku tindak kekerasan uh, seksual itu juga diatur upaya untuk pendampingan, perlindungan dan juga pemulihan bagi korban pelecehan seksual tersebut. Di uh, yang berada di lingkungan perguruan tinggi. Lalu uh, baik bagi pelaku pelecehan seksual di perguruan tinggi, mereka tidak hanya nanti akan diancam sanksi secara administratif tetapi juga sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian uh, tetap dari uh, institusi itu sendiri. Nah salah satu banyak sebenarnya upaya yang bisa kita lakukan tapi kadang itu terhalang oleh beberapa hal yang entah itu datang dari mana asalnya tetapi untuk sampai sekarang kita tetap mengusahakan agar kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus itu bisa kita tekan angkanya atau bahkan bisa kita hilangkan kasus kekerasan seksual itu dari lingkungan baik dari lingkungan kampus ataupun itu di, di luar lingkungan kampus itu sendiri seperti itu nah langkah pertama yang dibutuhkan ialah uh, kejujuran atau kebesaran hati dari para pejabat atau insan di kampus itu sendiri untuk mengakui bahwasanya ada yang salah dan berpotensi uh, menyalahgunakan posisi super, superior dosennya untuk mengamankan hasrat seksualnya yang uh, bisa kita bilang terlewat dari batas normalnya seperti itu. Lalu selanjutnya itu, uh, kita dapat membuka jalur pengaduan dan memberi kesempatan uh, kepada mahasiswa sebagai uh, watchdog yang memiliki kesempatan untuk mengadukan indikasi-indikasi tindakan dosennya yang keliru uh, atau menyeleweng dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang dosen seperti itu, atau oknum-oknum yang lainnya. Itu ialah jalan uh, salah satu cara untuk mencegah uh, sejak dini potensi dari kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus itu sendiri. Nah, di dalam Permendikbut Ristek nomor 30 tahun 2021 ini, pada pasal 6 ayat 1, itu perguruan tinggi wajib melakukan tiga hal untuk melakukan pencegahan di area kampus, lingkungan kampus atau lingkungan perguruan tinggi Nah, apa tiga hal itu? Uh, yang pertama itu ada pembelajaran, lalu yang kedua itu ada penguatan tata kelola, dan yang ketiga, penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan juga tenaga uh, kependidikan. Beranjak dari situ, kita lanjut pada pasal 6 ayat 3, yaitu pencegahan melalui penguatan tata kelola, sebagaimana hal itu dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf B. Yang mana nah, isinya adalah, uh, salah satu dari isi dari 10 poinnya adalah pembentukan satuan tugas, uh, di lingkungan kampus itu sendiri uh, untuk di Universitas Palangkaraya uh, sendiri pada saat ini uh, tentunya dari pihak Universitas itu sangat mendukung sekali tentang uh, adanya Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 karena uh, mengingat dari kejadian-kejadian sebelumnya ada beberapa uh, ada satu kejadian beberapa waktu yang lalu itu uh, seorang oknum dosen di mana uh, kasusnya itu sudah uh, bergulir cukup lama seorang seorang oknum dosen yang melecehkan mahasiswanya seperti itu. Nah uh, belajar dari situ mungkin uh, kita uh, berupaya seperti itu untuk menekan ataupun menghilangkan hal-hal yang berbau dengan kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual di uh, dalam kampus terlebih di dalam Universitas Palangkaraya sendiri atau Kalau bisa itu di dalam uh, lingkup perguruan tinggi di seluruh Kalimantan Tengah. Nah uh, sampai sekarang uh, kami sebagai mahasiswa mahasiswi di Universitas Palangkaraya, baik itu dari organisasi internal maupun dari organisasi eksternal, di mana di organisasi eksternal itu juga kita ketahui banyak sekali mahasiswa mahasiswi yang ikut di dalamnya, ikut serta di dalamnya, itu masih berupaya untuk dalam dalam uh, hal mewujudkan kita memang sepakat dengan Permendikbudristek ini tetapi sampai sekarang implementasi dari kampus itu sendiri uh, belum ada terealisasi salah satu dari pencegahan kekerasan seksual itu. Salah satunya adalah pembentukan satuan tugas itu tadi di mana uh, ketika satuan tugas ini dibentuk uh, ini nanti akan bisa membantu teman-teman mahasiswa yang menjadi korban uh, kekerasan seksual ataupun kekerasan uh, ataupun pelecehan seksual itu. Teman-teman uh, yang uh, nantinya harapannya ketika Satuan Tugas ini dibentuk, mereka yang akan uh, mengawal si korban ini dari, dari mungkin menyampaikan apa yang memang tidak, di, tidak bisa dia sampaikan kepada orang lain atau kepada siapapun, itu bisa disampaikan melalui Satuan Tugas. Itu harapan kami semua. Tetapi memang uh, itu sekarang di Universitas Palangkaraya masih kami upayakan masih kami segenap mahasiswa mahasiswi yang uh, tergabung di dalam berbagai organisasi baik itu internal dan eksternal uh, masih mengupayakan untuk hal itu uh, harapannya tentu dengan segala hal yang kami sudah upayakan nanti jika memang itu terrealisasi uh, kami berharap sekali hal itu akan sangat sangat membantu dari teman-teman korban ini nantinya untuk mengawal mereka mendapatkan keadilan dan juga rasa nyaman di dalam kampus itu sendiri baik itu kita melakukan pengawalan terhadap korban ataupun kita bisa melakukan pencegahan lebih dini terhadap adanya kekerasan seksual yang terjadi adanya indikasi kekerasan seksual yang terjadi di ranah perguruan tinggi itu sendiri mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Uh, mohon maaf jika ada salah kata yang saya sampaikan. Mungkin selanjutnya kita bisa berdiskusi bersama uh, terkait dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Kembali ke moderator
0: Terima kasih Ernai yang sudah memberikan perspektif dari kampus. Jadi memang sudah ada permendik buat itu dan berbagai perguruan tinggi sudah mulai menyusun SOP-nya masing-masing sih. tapi kalau dari apa penyampaian Ernae belum sampai ke situ ya kalau di Universitas Palangkaraya dan mungkin kawan-kawan dari mahasiswa bisa mendorong dan uh, apa ya bisa mendorong uh, adanya SOP itu dan juga yang eh, pasti harus uh, mengandung unsur mahasiswa dan memang uh, kalau dari penyampaian Ernae tadi jelas ya uh, kita sama-sama mengetahui bahwa dalam kasus-kasus kekerasan uh, khususnya terhadap perempuan dan anak itu, pasti ada ketimpangan relasi kuasa. Dan itu juga uh, kalau refleksinya bahwa ada kasus-kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan, uh, berarti kasus-kasus itu dia tidak hanya terbatas pada tingkat pendidikan tertentu, bahkan pada... Orang yang punya latar belakang pendidik atau akademik yang baik, itu juga tidak luput dari kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, menarik sekali, ini sudah ada yang angkat tangan juga, Ibu Samsyiah, mungkin ada pertanyaan kepada Ernae, sebelum kita lanjut ke narasumber terakhir kita. Silahkan, Bu, Erna... eh, Bu Samsyiah. Iya, Mbak. terima kasih.
5: Ini mungkin saya, apa namanya, kalau bisa itu ada sulitasi juga untuk masyarakat adat dan juga ketua adatnya. Karena apa namanya, selain di kampus tadi Mbak yang karena bagaimanapun penyandang disabilitas dan juga masyarakat adat yang terjadi saat ini banyak yang menutupi kasus-kasus mereka ketika keluarga mereka diperkosa dan yang tadi bisa dikawinkan tapi tidak dipertanggungjawabkan. Nah, pertama itu dan kedua lagi dikawinkan dengan orang lain untuk menutup aib mereka. Nah, dan juga untuk mahasiswa juga. Mahasiswa rata-rata juga apa namanya bisa mengalami hal yang seperti tadi sesama mahasiswa, Mbak. Dan juga kasusnya mungkin perbedaan suku. Ketika perbedaan suku ini antara kuat dan tidaknya suku masing-masing suku ya. Misalnya satu suku itu memperkosa suku yang lain. Nah, tetapi dikalahkan oleh peraturan adat mereka sehingga peraturan adat kita terutama masyarakat adat kita Dayak Ngaju ya. Nah, Ada satu kasus yang mengakibatkan perempuan sampai sekarang ini dia hidup dengan anaknya dan untung saja dia bisa mendapatkan hak-hak asuh untuk anaknya. Nah, ketika dia apa namanya, memang dia tidak diperkosa suka sama suka, tapi kasusnya tidak mendapatkan untuk dikawinkan oleh pacarnya. Nah, ketika kasus tersebut mereka menuntut untuk pertanggungjawaban, nah malah mereka diberatkan oleh aturan. adat orang lain. Nah, adat kita sendiri sebagai masyarakat adat ngaju otomatis tidak berkutik. Untung saja mereka memahami peraturan dan tidak menandatangani surat tersebut. Nah, bagaimana nantinya ada solusi bagi kita masyarakat adat ngaju yang banyak sekali kasus-kasus kita sebagai masyarakat adat Kalimantan Kelautan Tengah harus terlindungi dan juga hak hukumnya bisa juga kita dapatkan. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Shamsia. Mungkin Arnae bisa menanggapi tanggapan dari Ibu Shamsia. Eh
9: uh, ya terima kasih
0: Bu. Uh, seperti yang
9: Ibu sampaikan tadi terkait dengan hal-hal uh,
3: yeah. di mana.
9: masyarakat adat kita kadang uh, malu untuk mengakui akan hal-hal tersebut, atau kadang masyarakat adat kita ketika atau kadang masyarakat kita dari suku kita sendiri itu ketika uh, mohon maaf kata diperkosa atau uh, dilecehkan oleh suku adat yang lain mungkin adat kita uh, kurang kuat untuk melawan akan hal tersebut, uh, tentu harapan kita bersama adalah uh, kita mampu untuk Uh, dalam artian memberikan ruang yang aman dan juga penanganan yang uh, lebih ekstra kepada korban tersebut. Uh, dimana uh, ini kalau uh, jika kita berpandangan sebagai uh, korban, uh, tentunya kita ingin mendapatkan keadilan dari apa yang sudah terjadi seperti itu. Uh, karena dalam hal apapun korban tetap dirugikan seperti itu. Uh, tidak ada pembenaran untuk seorang pelaku. melakukan tindak kejahatan kepada si korban ini. Baik itu ah, atas dasar dia menang, atas uh, sukunya, atas adatnya, dan sebagainya, itu tidak ada kebenaran. Uh, itu menurut saya. Uh, jadi uh, sebisa mungkin kita sebagai, atau teman-teman, atau Bapak-Ibu sekalian uh, yang berwenang, at, uh, yang uh, memiliki kuasa untuk dalam dalam hal uh, pengawalan dan juga kebenaran, uh, memberikan keadilan bagi si korban ini, Bu. seperti itu. Nah, uh, itu menjadi harapan kita bersama, Bu. Uh, saya pun sebagai orang suku Dayak Naju Asli, tentunya berharap seperti itu, uh, seperti yang Ibu sampaikan. Adanya suatu uh, keadilan bagi korban itu tidak peduli tidak memandang uh, dia korban dari suku yang lebih kuat atau dia korban dari adat orang yang lebih kuat, seperti itu uh, itu tidak 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 membenarkan. hal yang dilakukan oleh pelaku itu. Itu dari uh, pandangan saya, Bu. Jadi mungkin uh, untuk korban, uh, di dalam kasus yang seperti Ibu sampaikan itu, uh, kita bisa melakukan uh, penanganan yang lebih ekstra. Agar uh, si korban ini tidak uh, mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena biar bagaimanapun uh, si korban ini juga adalah uh, manusia, yang mana dia juga uh, memiliki harapan untuk hidup. Harapan untuk bisa bangkit dari apa yang sudah dialaminya tersebut. Itu mungkin dari saya
0: ibu. Terima kasih. Oke, baik Ernaik. Kita nah, masih ada satu narasumber lagi sih. Ini terakhir. Baru mungkin kita, lalu kita buka diskusi lebih luas lagi gitu kali ya. Oke, kalau gitu saya persilahkan Sandi dari LBH Palangkaraya untuk bisa menyampaikan tentang catatan kasus keterasan seksual tahun 2020, 2021. Setelah itu kita akan buka tanya jawab uh, dan buka diskusi lebih terfokus lagi. Uh, silakan menyampaikan pertanyaan atau tanggapan tidak terbatas nanti pada narasumber kita uh, terakhir. Silakan San.
6: Baik, terima kasih Kak. Baik kawan-kawan, saya akan Uh, berangkat dari ini ya dari sejarah dari hak itu sendiri karena uh, kegiatan kita ini kita laksanakan bersama teman teman koalisi anti seksual sebenarnya salah satu upaya atau dukungan bagi kaum perempuan dalam kampanye tentang anti seksual sehingga kita melakukan kegiatan ini oke okay, saya akan subscribe Mau Oke, sebentar. Oke.
3: Oke.
2: sebentar ini lagi loading ya sudah kelihatan nggak
0: sudah sudah tapi kamu tangkapan layarnya yang di ini dong yang di share screen bisa enggak
2: Maksudnya
0: tangkapan layar slideshow. Ini kan tangkapan layarnya ppt.
6: Bentar, supaya diatur, update.
2: <laughs> Sini udah kak? Ya, mantap okay. nih.
6: Baik, uh, ini saya akan melaporkan sedikit. Uh, ini 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Sebenarnya ini dimulai dari tanggal 25 November sampai dengan tanggal 10. Cuman kita kemarin ada terkendala kenapa tidak terlaksana di tanggal 10? Itu kebetulan teman-teman ada acara juga baik itu di nasional maupun di daerah. Kita bersama YLDI itu sebenarnya bukan hanya ini ya, bukan hanya hari ini kita melakukan kampanye-kampanye tentang hak asasi manusia. Kita juga tanggal 16 nanti juga akan melaksanakannya juga. Ini belajar ham dari masyarakat. Jadi yang akan menyampaikan semua di belajar ham dari masyarakat itu itu nanti ya masyarakat itu sendiri, bagaimana sih masyarakat memenang hak asasi manusia sendiri. Tapi khusus di hari ini, kita lebih ke 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan atau HAKTP. Nah, sejarah lahirnya itu itu sebenarnya dimulai dari 25 November yang di ini diinisiasi dari Kemnas HAM atau Kemnas Perempuan. Nah, maknanya itu para aktivis HAM perempuan mempunyai waktu yang waktu yang cukup guna membangun strategi. Jadi, karena memang strategi bersama untuk apa ya menggalang gerakan solidaritas, menjamin perlindungan yang lebih baik bagi para survior, mengajak semua orang untuk turut terlibat aktif sesuai dengan kapasitasnya. Jadi mungkin salah satu uh, apa ya salah satu dari gerakan kita ini atau kegiatan kita ini adalah menjalankan solidaritas itu sendiri dan mengkampanyekan dan mensuarakan suara-suara dari uh, korban kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini kita mengambil tema tentang karena memang sangat gemar ya akhir-akhir ini tentang kekerasan terhadap seksual itu sendiri gitu. Nah, tujuannya untuk meningkatkan pemahaman mengenai kekerasan ber, berbasis gender itu atau hak asasi manusia. Jadi kita kadang apa ya? Yang karena kita di undang-undang bantuan hukum sebenarnya itu kan yang dapat bantuan hukum itu adalah masyarakat miskin gitu kalau dibahas soal undang-undang bantuan hukum. Tapi kita di lingkungan ILBI, LBH Palangkaraya khususnya, kita tambahin ada dua kategori lagi selain miskin itu mas masyarakat rentan atau ya kaum yang kaum yang rentan gitu. Salah satunya apa itu yang rentan itu perempuan dan anak dan tambah lagi kawan-kawan yang disabilitas. Jadi ini yang kita pandang yang sangat rentan. Terus ada tujuannya itu ya membangun apa sih metode-metode yang dapat kita lakukan dalam peningkatan pemahaman terhadap kekerasan itu sendiri. Terus menunjukkan seluruh kelompok perempuan sedunia dalam melakukan upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Nah ini tadi yang saya sampaikan <tuh> itu dimulai tanggal 25 November sebagai penghormatan asal meninggalnya Mirabah ini yang di Republik Do. Dominika. Ini adalah awal dari apa ya? Awal dari perjuangan atau yang kita sebut sering itu di HA KTP itu, 16 HA KTP. Itu dimulai tanggal 20 November. Terus berlanjut di 29 November, Hari Perempuan Pembela Hak Asas Manusia. Kemudian di 1 Desember itu apa? Hari AIDS Sedunia itu. Karena memang lagi-lagi Kenapa 1 Desember itu juga masuk? Yang lagi-lagi banyak dari kasus HIV itu apa, HIV/AIDS itu sendiri itu ya, ya korbannya perempuan. Selain memang kita tidak boleh memandang apa ya dari pekerja-pekerja seksual itu, tapi bisa jadi bukan di lingkungan pekerja seksual itu penyebaran HIV/AIDS itu sendiri bisa jadi ke keluarga atau lingkungan kita. apa sih kenapa bisa sampai saat jidur? ya kita banyak tahu yang jadi apa sih yang menjadi uh, hal utama yang terjadinya ini gitu ya yang mungkin dong perempuan itu sendiri yang melakukan penyebaran ini gitu. siapa yang menyebarkan ya bisa jadi laki-laki karena kita tahu yang paling apa ya yang paling berkuasa dalam hal sekarang ini gitu. Ini kan masih timpang ya antara relasi kuasa antar perempuan dan laki-laki itu masih sangat timpang. Sampai sekarang mungkin masih banyak orang yang memandang bahwa perempuan itu adalah kelas nomor dua. Padahal kita tahu banyak pemain-pemain dunia bahkan di negara kita ini sendiri keberadaan perempuan itu seharusnya bahkan jauh lebih apa sebenarnya lebih bisa dibandingkan kita laki-laki sehingga Ya, itu salah satu juga kenapa kita melakukan webinar hari ini. Selain dukungan untuk terhadap kawan-kawan perempuan, dukungan juga atas upaya dari Komnas Perempuan itu sendiri. Terus ada tanggal 2 Desember, 3 Desember sampai 5 Desember dan terakhir itu di tanggal 10 ya, Hari HAM Internasional. Hari HAM itu sendiri itu. Sebenarnya ini juga sampai ke tanggal 20 apa ya? 22 itu Hari Ibu. Ini sebenarnya masuk catatan apa ya hari-hari besar di dunia ini. Kemudian LBH Palangkaraya gimana sih memandang kasus-kasus gini nih? Ya, kita ada data sepanjang tahun 2021. Kita memiliki data itu ini hanya khusus tentang ya seksual itu ya kalau kita biasa menyebutnya ruduk paksa atau pemerkosaan gitu ya. Di Palangkaraya itu ada empat berdasarkan catatan kita, kemudian di Kota Waringin Timur ada empat, Barito Timur ada tiga, Gunung Mas ada dua, Katingan ada dua, Pulang Pisau empat, Burung Raya dua, Barito Selatan dua, Seruyan satu dan Kapuas. Dan kita juga <tuh> apa ya, ada dua catatan kita di LB Palangkaraya di 5, De, 5 September itu ada ada satu korban itu yang teman kita yang disabilitas itu di daerah Gunung Mas itu ke kejadiannya atau sumber yang kita dapat itu tanggal 5 September 2021 dan juga ada juga di katingan dari data 32 kasus ini, ternyata ada dua yang menjadi korban itu kamu disabilitas nah, parahnya lagi mungkin dari Polda juga tadi sudah menyampaikan uh, orang tuanya sendiri yang menjual anaknya gitu untuk dilakukan menjadi pekerjakan sebagai pekerja seksualitas apa gitu. PSK gitu, pekerja seks komersial. Nah, ini sangat kita sayangkan ya. Ini terjadi seorang ayah menjual anaknya. Informasi yang kita dapat itu dilakukan berdasarkan apa? Iya, ya, apa? aplikasi-aplikasi online itu. Dengan nominal 600 ribuan. ayahnya mendapat 400.000. temannya ini yang penghubungnya dapat sekitar 150.000, sisanya baru anaknya yang padahal anaknya ini masih SMP. Dan ini sangat miris sekali. Dan itu adalah kasus-kasus yang kita tangani. Terus <kuh> dari data ini ini kan hanya 32. Sebenarnya ada lagi kayak Polda tadi punya 84 ya. Nah, kita yakin juga yang dari 32 data yang dimiliki LBH Palangkaraya, kami yakin 32 itu sudah masuk dari bagian dari Polda itu, karena kita mengambil sumber-sumber data ini berdasarkan pemberitaan media sepanjang tahun ini. Dan itu rata-rata semua sudah ditetapkan jadi tersangka oleh jajaran Polda Kalimantan Tengah, baik itu di daerah maupun di Palangkaraya sendiri. Nah. Tantangannya bagaimana sih tantangan untuk penanganan kasus kekerasan seksual Yang jadi persoalan bagi kita itu kebanyakan apa ya? Dalam penanganan kasus ini banyak itu tidak memiliki perspektif korban. Jadi pertanyaan yang sederhana atau berdasarkan kuhab ya biasanya kan kalau untuk melakukan itu berdasarkan KUHP. Pertanyaan yang mendasar itu, ya pasti, siapa saksi? Si Kasus-kasus produk paksa, apakah bisa dipastikan ada saksinya? Masa iya, orang yang diperkosa ada saksinya? Dan ini adalah satu-satu, kenapa sih korban itu selalu bungkam? Kenapa sih korban itu nggak berani untuk ngomong? Ada bahkan bajak juga pertanyaan. Ketika kamu dilecehkan, kenapa nggak teriak? itu motor ya dia udah langsung mentalnya udah kena serang. Ya jadi seorang, seseorang itu ya bisa jadi ketika dilecehkan langsung shock. enggak bisa berbuat apa-apa, bukan berarti pasrah tapi karena nggak bisa berbuat apa-apa. Tahun 2020 LWA Pelangkerei pernah menangani di Bangkalan Bun. Itu yang dilakukan oleh di salah satu SMA favorit di Bangkalan Bun. Ini orangnya sesama anak sesama mahasiswa, apa ya? sesama siswa satu Dan mereka ini sama-sama anak karate. kan keduanya sabuk hitam. Ketika si wanita dilecehkan, ya ilmu bela diri itu juga nggak berlaku ternyata. Ya karena memang joshok nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi inilah yang kita pandang. Kita itu harus memiliki apa? Ya? Perkleskrip korban. Kita nggak bisa pertanyaan kita itu nggak boleh apa ya? Nggak boleh diskriminatif. Kenapa kamu nggak melawan? Kenapa kamu nggak teriak? Kenapa kamu berpakaian gini sehingga kamu diperkosa? Jadi saya rasa itu bukan pertanyaan-pertanyaan yang apa ya? Itu malah membuka si korban itu sendiri, bagaimana dia mau cerita ketika dia malah ditekan. Kemudian di lingkungan yang jadi tantangannya adalah di lingkungan itu ya masyarakat kita hari ini itu masih memandang korban ini sebagai orang yang salah gitu. Bahkan cenderung melindungi si pelaku gitu. Nah, sama halnya yang disampaikan ke ini tadi Erna tadi di apa ya, di lingkungan Universitas Palangkaraya dulu ketika dosen melakukan pelecehan seksual terhadap apa ya, mahasiswi. Ya, ini kan sebenarnya ada relasi kuasa ya. Kita juga dalam pendampingan ini sebenarnya ya ada Ada tekan tengangan, bahkan dalam koalisi kita itu sampai dikasih surat teguran gitu. Bahkan yang di dalam koalisi kita, koalisi anti kekerasan seksual itu kemarin, yang memang ada di situ akademisi itu sampai dipanggil dipanggil rektorat, dikasih disuruh untuk mengklarifikasi bahwa hasil rilis kita atau konferensi pers kita di itu dulu di media itu disuruh hapus. Artinya ini sebelum ini ya, sebelum adanya Permendikbud ini, jadi. Bagaimana, apa ya, bahkan instansi-instansi yang seharusnya atau KRN tadi yang sampaikan, perguruan tinggi yang memang dikumpulan dari orang-orang yang intelektual, katanya, malah di sini adalah bisa jadi di sini tempat terjadinya pelecehan seksual itu sendiri. Karena salah satu, ada dosen melakukan itu. Bahkan universitas sendiri, jika tidak ada teguran dari kementerian, pada hal, dulunya itu dirjen yang melakukan dirjen itu mungkin aja nggak akan di keluar apa itu surat apa, surat bukan apa ya, bukan pencegahan seksual itu kemarin, pencegahan seksual tapi hanya surat sebatas uh, bagaimana teknis bimbingan skripsi bukan untuk pen, pencegahan itu kemudian kemudian Banyak juga itu korban KS itu dikucilkan dan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Juga tadi K.R.Tam sampaikan ini ada kasus yang sedang ditangani, itu yang dilakukan oleh mahasiswa, sesama mahasiswa ya. Tapi di sini ada relasi kuasa juga. Walaupun mereka sesama mahasiswa, tapi dalam pelecehan yang dilakukan itu Nah, ini, pelecehan yang dilakukan itu ya, berdasarkan organisasi juga ada relasi kuasa bukan murni karena memang mereka sesama mahasiswa tapi, ini dalam satu lembaga juga kemudian ada juga yang jadi apa ya ada juga paradigma yang menganggap beberapa tindakan KS itu merupakan tindakan yang lumrah yang tadi yang saya sampaikan ya kamu sih pakaianmu seksi gitu. Emang apa salahnya orang seksi? Ada juga yang pertanyaan, dia sih cantik nih. Emang orang yang cantik layak untuk dilecehkan? Ya, enggak juga. Jadi ini jadi apa ya? Jadi ya tadi dari stigma itu, jadi bukan berdasarkan perspektif korban, lagi-lagi melindungi si pelaku itu sendiri. Nah dari segi penegakan kebanyakan dalam penegak hukum itu ya hanya menggunakan apa ya berdasarkan kuhab jadi dalam kuhab itu kan ada lima jenis alat bukti gitu jadi ini yang jadi apa ya yang jadi kenapa sih korban itu jadi susah untuk mengungkapkan selain dia memang dapat tekanan di ranah hukum juga itu berdasarkan klub ada jenis, lima jenis bukti salah satu saksi itu tadi terus korban disalahkan kemudian mengalami trauma itu sudah pasti kasus kasus kis itu pasti korban selalu mengalami apa ya trauma nah dalam hal yang disampaikan kak apa tadi dari sp ada pertanyaan juga gini dari karena kejadiannya kan satu lembaga gitu Kami itu kenapa kami lambat melakukan penanganan ya? Karena orangnya ini milih-milih untuk cerita. Ya iyalah, nggak mungkin dong. Korban KS itu cerita ke semua orang. Ya pasti dia cari mana yang dia bisa melindungi dia, mana yang bisa memang nyaman dia untuk bisa cerita. Nggak gitu. mungkin dong sama semua orang.
4: Uh, Instruksi Mas, slide-nya emang tidak berjalan ya?
6: Memang nggak berjalan, Pak. saya hanya dapat menampilkan datanya saja
4: Iya, 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 ya, Oke. Okay.
6: Nah, itu jadi maksud saya, saya juga memperkuat dari aktivis mahasiswa tadi ya. Jadi kasus-kasus itu. Jadi, ah, kenapa kami LBH Plangtaya juga men, apa, mendukung dari Permendikbud nomor 30 itu? Karena kita memandang di dalam Permendikbud ini berdasarkan kasus yang terjadi yang disampaikan Kak tadi juga yang ada di di Universitas Palangkaraya ya. Uh, karena kita memandang juga di dalam Permendikbud ini ada kepastian hukumnya di dalam ini karena ketika universitas tidak melakukan tindakan atau melakukan upaya Kementerian apa Kementerian Pendidikan kritek ini dapat memberikan apa sanksi kepada universitas itu sendiri jadi ketika mereka tidak melakukan apa-apa atau bahkan cenderung melindungi si pelaku mereka yang akan bertanggung jawabkan itu atau akan kena sanksi juga mungkin itu ya yang saya bisa sampaikan selanjutnya kita bisa diskusi
0: Oke, terima kasih Sandi menutup rangkaian pemaparan hari ini dan saya rasa sih setelah pemaparan terakhir ini akan Kita bisa lebih berdiskusi lebih dalam lagi ya mengenai uh, mengenai kekerasan berbasis gender ini. Aku setuju juga sih, kadang um, apa, memang sulit bagi kita untuk memahami perspektif korban, apalagi kalau kita tidak pernah berada di dalam posisi-posisi seperti itu, atau kita pernah berada dalam posisi tersebut. tapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah suatu bentuk kekerasan yang berbasis gender karena memang e, ketika berada dalam posisi seperti itu e, si karena ada tadi ya ada relasi kuasa itu jadi se, seperti ya seperti ngebleng itu kan nggak bisa berpikir secara rasional e, responnya itu tidak seperti yang kita bayangkan bahwa kalau misalnya ada yang melakukan tindakan seperti itu kita pasti akan eh, logikanya gitu kan kita akan menolak atau merespon secara keras tapi ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan eh, apa tadi itu eh, rasionalitas kita itu tidak bekerja karena kita berada di dalam satu tekanan mental kita berada dalam tekanan apalagi saat kita harus menceritakan hal tersebut kepada orang pengalaman tersebut kepada orang lain atau melaporkan hal tersebut kepada orang lain dan tanggapannya justru uh, menyerang atau uh, ada ada stigma negatif di situ atau bersifat diskriminatif yang membuat si korban itu akan um, berpikir ulang apakah karena ini salah saya padahal bagi korban itu untuk menceritakan pengalaman yang seperti itu yang pasti punya dampak psikologis itu bukan sesuatu yang mudah jadi saya ingin mengingatkan kembali tadi ada pemaparan dari uh, pemaparan yang pertama uh, dari karensi, bahwa yang paling utama ketika kita mendengar satu kasus kekerasan yang berbasis gender ini uh, kekerasan terhadap perempuan maupun anak maka tanggapan yang harus kita berikan adalah bentuknya empati dan dukungan yang tidak bersyarat kita memperlihatkan bahwa kita peduli, kita berempati dan kita mendukung mungkin itu terima kasih Sandi jika ada pertanyaan silahkan Saya berikan kesempatan, ini uh, pertanyaannya bisa uh, ditujukan ke Sandi atau uh, kemudian mau memantik diskusi sore hari ini sih. Ini Pak Junia sudah raise hand, saya persilahkan kepada Pak Junia.
2: Iya, uh,
4: terima kasih Mbak. Mohon maaf saya lupa namanya Mbak ya. <laughs> uh, uh, mungkin saya akan ke Ibu Paujia ya. Saya... tergelitik ini dengan apa yang disampaikan oleh SP apa uh, ibu, siapa namanya tadi dari SP uh, tadi ya dalam pemaparan ya, dalam pemaparan ibu itu tadi mengatakan bahwa uh, ada kasus yang sudah ditangani uh, dengan adat gitu ya lantas tidak bisa dilanjutkan lagi ke apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah kasus penyelesaian secara adat tidak ada lagi kasus yang bisa diangkat ke ranah hukum positif gitu. Nah, ini saya tanya mau bertanya kepada Ibu Ibu Fauziah ya dari Polda Kalimantan Tengah. Apakah memang seperti itu, Bu? Uh, artinya kalau hal-hal seperti itu sudah diselesaikan di ranah adat Apakah memang tidak tidak bisa dilanjutkan lagi ke ranah-ranah hukum polisi Bapak apa gitu uh, uh, Apakah ada ketentuan hukumnya yang mengatur seperti itu uh, misalnya di lampu hak gitu ya terus kedua pertanyaan saya kepada Mbak Mbak Erna ya yang dari dari Universitas Palangkaraya. ya Erna Erna eh uh, barangkali saya hanya bisa ikut menambahkan saja mengingatkan saja karena saya juga dulunya juga mantan mahasiswa dan saya tahu persislah Bagaimana ngeri ngeri sedapnya gitu ya saat kita mau menyelesaikan skripsi dan segala macamnya saya tidak menyebutkan salah satu perguruan tinggi tapi rata-rata seperti itulah kalau menurut saya terutama dalam kasus-kasus apa hujan akhir gitu ya skripsi dan segala macam terbanyak banyak ada ada semacam suatu bargaining yang uh, terselubung gitu ya di antara di antara dosen dan mahasiswa gitu uh, barangkali saya bisa menambahkan barangkali nanti pada saat pelaksanaan SOP penyusunan SOP uh, sebagai tindak lanjut dari permen permen dikbud ya permen apa nih uh, menristek gitu ya uh, supaya bisa ditambahkan di situ uh, larangan untuk apa namanya konsultasi ataupun apa namanya di luar pada kampus gitu. Misalnya di di kafe, di restoran atau di rumah pribadi dosen supaya tidak diadakan seperti itu dan itu harus tertuang di dalam SOP-nya. Supaya benar-benar kalau dan di dalam SOP-nya juga harus ada ada sanksinya gitu ya. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Supaya tidak lagi ada mahasiswi yang menjadi korban Uh, saya tahu persis itu, seperti itu gitu. itu saja barangkali tambah apa pertanyaan saya dan saya kembalikan kepada moderator
0: oke uh, mungkin sebelum merespon, jadi itu pertanyaannya tadi untuk uh, Ibu Fauzia ya, Pak Junia,
4: ya saya bertanya kepada Ibu Fauzia, apakah adat yang mengatur seperti itu, kalau sudah diselesaikan secara hukum adat atau dengan sebutan lain lah Apakah tidak boleh dilanjutkan lagi ke ranah hukum positif atau tidak boleh lagi dilanjutkan oleh puisi?
0: Terima
3: kasih.
0: Oke, Oke. ditangkap pertanyaannya, Pak Junia. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan lain, khususnya eh, pada pemaparan yang terakhir tadi? Ya? Oh Aldo, silakan Bang Aldo. Bang Aldo dari GPIC
2: Kalimantan, silakan. Kenapa mute lagi, Bang Aldo? Okay. Belum Oke, oke.
0: Okay, okay. Oh, belum ada pertanyaan. Oke, okay, saya kira tadi mau bertanya. Di sini juga sudah hadir ada Bang Sani. Ini Bang Iki atau Kak Iki mau bertanya tadi unmute.
10: Halo, jelas nggak? Jelas, Bang.
0: Oke, okay, silakan.
10: Oke. Uh... Ini lebih ke diskusi saja sih, lempar ke forum gitu siapa yang bisa menjawab juga bebas gitu terkait uh, korban KS. Nah, misalkan aja nih, misalkan ada korban uh, di sekitar kita uh, dilecehkan. Nah, yang melecehkan ini orang-orang ya yang bisa terbilang kebal hukum lah rata-rata kayak gitu. Nah, apabila uh, korban ini nggak berani ngungkapin, tapi dia cerita ke kita nih. Misalkan ke saya, dia cerita ke saya, terus saya ungkapin, saya kasih tahu identitasnya ke pemang, apa, pelindung hukum gitu. Apakah saya mengungkapin ini merasa bersalah, sedangkan korban KS itu enggak setuju gitu. Itu. Oke, okay.
0: ditangkap pertanyaannya, Bang Iki, terima kasih. Nanti ini juga sepertinya pertanyaannya untuk Ibu Fauzia sih uh, lebih tepat menjawab. Meskipun sih kalau menurut saya pribadi seharusnya karena Indonesia ini negara hukum tidak ada orang atau pihak manapun yang kebal hukum atau punya impunitas hukum ya semua uh, semua itu sama di hadapan hukum tapi nanti akan bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Fauzia ya. mungkin ada pertanyaan lagi ini ada Sb Squid ada Kak Dita juga. Dari Pusaka, ada oke okay. ibu boleh saya jawab sebentar Bu kita kumpulkan dulu siapa tahu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sama
3: okay.
0: ada Kak Rila ada Adam juga apakah ada pertanyaan sebelum kita bisa minta bisa kita dengarkan jawabannya.
2: ini belum ada ya. Berarti saya persilahkan kepada
0: Ibu Fauzia mungkin menanggapi ada dua tadi pertanyaan dari Pak Junia dan Bang Iki. Silahkan, Bu Fauzia.
2: Belum unmute, Bu.
7: Oke, saya ulang. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Pak Junia. Saya akan jawab tadi pertanyaannya, jika sudah ada keputusan dari hukum adat, apa-apa boleh dipidanakan? Begitu ya? Oke, boleh Pak. Selama ada laporan dan selama di situ ada unsur suatu tindak pidana, kami boleh menindaklanjuti laporan tersebut. Bukan berarti kalau sudah ada putusan adat terus tidak boleh uh, hadir di situ penegak hukum ya atau tidak boleh diproses secara hukum pidana begitu? Uh, tidak pak. Ada Baik. lagi pak?
4: Iya. Uh, hanya itu pertanyaan saya bu. Baik. Barangkali juga mungkin bisa dijawab juga oleh dari, uh, dari LBH nih. menurut perspektif hukumnya gimana nih selain daripada apa dari kepolisian gitu.
0: Oke oke. Uh, nanti ya. kita brief sama LBH ah, sama ada pertanyaan lagi tadi ya. Bu. Pertanyaan dari Bang Iki yang terkait tadi kalau ada kasus
2: dia dengan cerita gitu.
0: Pertanyaan dari Bang Iki tadi Bu, kalau ada kerabat yang menceritakan kasus yang dia hadapi terkait kekerasan itu, tapi kemudian kan tidak ingin melaporkan. Bagaimana mbak bisa diulang? Suaranya kurang jelas. Ya jadi bagaimana kalau ada kasus um, kekerasan um, yang ini um, kita mendengar ceritanya langsung dari wow. si Tapi kemudian dari pihak korbannya tidak mau melaporkan itu. Nah, ya gitu ya, Bang Iki.
10: Nah, gini, jadi korban itu nggak nggak mau melaporkan, gitu kan, nggak berani, Takutlah. gitu. Nah, tapi kita yang mendengarkan ini emosi gitu panas. Jadi kita yang berani melaporkan dan membuka identitasnya. Apakah kita yang melapor
0: ini bersalah? Oke, okay,
7: baik. Saya jawab ya. Untuk melaporkan pengaduan boleh siapa saja, tetapi nanti pada saat pembuatan laporan polisi, kita tuangkan dalam laporan polisi mungkin adalah orang yang berkonten, misalkan adalah orang tua atau wali, atau dari pendampingan yang melaporkan tersebut. Begitu. Kalau ada suatu tindak pidana di sekitar kita, silakan. Pengaduan kepada kepolisian boleh siapa saja yang mengadukan, ya. tapi kalau mungkin nanti dituangkan ke dalam laporan polisi nantinya mungkin bisa orang yang berkompeten terhadap perkara tersebut misalkan orang tua atau waliknya begitu. Itu semacam LI ya laporan informasi kepada kami begitu yang bisa dituangkan berbentuk surat pengaduan ke kami.
0: Baik, Ada lagi apa? Mbak sudah jelas Bang Iki udah menjawab.
10: Iya, udah udah Kak, tadi ngajaknya lebih ke diskusi aja sih gitu. Oke okay, oke.
0: Okay. Oke. Okay. terima kasih. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, mungkin dari LBH Palangkaraya mau merespon pertanyaan dari Pak Junia
6: Oke, okay, baik Kak. Nah, dalam apa ya? Dari banyak cerita tadi kan sebenarnya Kak, yang disampaikan di sesi sebelumnya kan dari Ibu siapa yang mau cerita bahwa Uh, apa ya ada satu kejadian atau pelecehan seksual ya habis itu ditingkatkan secara adat kemudian diceraikan secara adat artinya kan uh, pernikahannya ini secara negara tidak tercatat nah apakah ini menyelesaikan kasus sebenarnya kan malah memperparah terus pertanyaannya ketika ini sudah selesaikan secara adat apakah bisa dilakukan ke pidana nah Kalau kami memandang, ya hampir banyak kasus-kasus itu sebenarnya kan jadi ya ketika dilakukan pelecehan nikahkan ini ini bukan menjadi solusi, itulah memperparah keadaan ke depan. Kami malah mendorong supaya lembaga-lembaga adat yang seharusnya mendorong ini ke ranah pidana. Jangan malah me apa ya menganggap ya selesaikan sini aja ini. Bahkan kita dorongan kita itu ke depan itu. bila perlu lembaga-lembaga adat ini punya satgas anti kekerasan seksual itu juga dan sehingga mereka bisa memilih nih mana yang harus diselesaikan secara adat mana yang harus diselesaikan secara hukum positif oke untuk pemulihan atau hak-hak korban secara pemulihan mental apsiklamasan secara adat itu malah mungkin tawarannya mungkin baik ya karena dari segi apa segi pemulihan korban mungkin bisa tapi untuk efek jara bagi si pelaku seharusnya ini kita dorong ke ranah pidana. Karena kalau dari lembaga-lembaga adat ini kan ini ya bisa jadi ada SOP tersendiri kan antara pihak aparat penegak hukum dengan lembaga adat sehingga ada kesepakatan bahwa ketika diselesaikan secara adat nggak usah lagi diselesaikan secara positif. Nah, ini kan perlu kita telusuri juga apakah ada seperti itu. seharusnya kan kalau udah ada seperti yang dibilang ibu tadi dari Polda ketika itu memiliki unsur pidana ya seharusnya selesaikan secara pidana mungkin gitu pak
0: oke terima kasih uh, Sandi kita oh uh, ini SB Squid ada angkat tangan uh, ini ada juga bentar ya uh, SB Squid. ini ada pertanyaan dari bang Aldo nanti kita apa Kita tampung pertanyaannya. Pertanyaan dari Bang Aldo yang di kolom komentar. Dari tadi banyak pembicaraan soal kekerasan seksual maupun fisik terhadap disabilitas. Adakah data yang menunjukkan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap disabilitas? Lalu yang kedua, dari banyak upaya yang dilakukan, apakah pemerintah serius dalam melindungi korban mengingat rumah aman belum ada di setiap kabupaten, bahkan UPT PPA-nya sekalipun, untuk LBH maupun SP ini pertanyaannya. Kalau yang pertama itu bisa dijawab oleh semua. Yang ketiga, adakah kasus kekerasan seksual yang sedang ditangani saat ini? Mungkin bisa diberikan gambaran kasusnya. Itu tiga pertanyaan. Nanti yang pertanyaan kedua bisa direspon dari LBH dan SP. Jika ada yang mau merespon satu, tiga, silakan. Kita persilahkan eh, Bang Aldo mau on, on mic?
10: Enggak, yang pertanyaan terakhir Untuk Polda tadi yuk, sorry Aku lupa ngetik Oke, okay,
4: pertanyaan
0: ketiganya Untuk Ibu Fauziah dari Polda Kalteng Lalu kita coba persilahkan Es biskuit dulu Dari es biskuit ini ada pertanyaan Silahkan untuk on mic langsung oh. ya.
11: uh, Terima kasih uh, Ini saya hanya sekedar Diskusi, kemudian Saya menanyakan bagaimana dengan proses uh, apabila ada di kelompok teman-teman uh, dengan orientasi seksual uh, berbeda pada masyarakat umumnya, kemudian uh, karena stigma yang uh, terlabelkan oleh orang-orang uh, yang memiliki orientasi seksual yang berbeda ini uh, menjadi acuan bentuk-bentuk uh, kayak Penindak lanjutan pelecehan seksual uh, pada faktanya uh, ketika pun kedua belah pihak gitu ya uh, melakukannya antar sesama saling suka gitu atas dasar saling suka dan uh, kemudian memiliki konsen tapi ada uh, pihak uh, dalam hal ini pihak keluarga tidak menyukai uh, relasi mereka sehingga uh, apa ya menuntut Uh, salah satu dari pihak mereka itu terjadinya jatuhnya kayak isu apa uh, pelecehan begitu tapi kemudian uh, apakah bagaimana cara cara proses uh, 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 penanganan kasus seperti ini uh, apakah cukup jelas uh, pertanyaannya seperti itu terima kasih
0: oke okay, terima kasih itu tadi pertanyaan Adam dari SB SP bisa direspon oleh narasumber Kepertanyaan dari Bang Alur dulu, Bu juga bisa langsung direspon juga. Silakan narasumber yang ingin merespon dulu. Ibu, oh ini Ibu Samsia mau ada pertanyaan, Bu? Iya, saya mau
5: menanyakan kalau kasus penipuan itu ada ada atau bagaimana hukumnya, Bu? Ini ada kasus perempuan penyerang disabilitas yang ada dikawinkan seseorang itu menipu dia, tetapi dia seorang perempuan juga, Bu. Nah, ketahuan kasusnya itu si perempuan ini memang perempuan. Nah, waktu dia sakit itu dia apa namanya, kelihatanlah bagaimana bentuk tubuh dia. Nah, karena waktu habis dikawinkan oleh sang sang perjaka ini perjaka yang menipu tadi. Nah, waktu dia mau bertubuh dengan suaminya, nah tiba-tiba si suami mengeluarkan gunting. Setiap dia mau namanya istri atau yang sudah menikah kan, nah dia berhak untuk dilayani oleh apa namanya sang suami. Nah, setiap dia ingin berhubungan pasti si suami mengeluarkan gunting untuk mengancam. Dia tidak mau untuk berhubungan. Nah, setelah itu ketahuanlah waktu dia sakit. Nah, waktu itu istrinya merawat dia. Nah, waktu itulah ketahuan bahwa dia seorang perempuan, bukan laki-laki. Tetapi si perempuan ini akhirnya meninggal, Bu. Nah, kasusnya itu gimana, Bu? Hukum-hukumnya secara negara. Itu saja
0: yang saya tanyakan. Oke, okay, bu Samsia. Pak Juna ini mau... Ada pertanyaan lagi Pak?
4: Uh, enggak, ya, saya hanya pertanyaan yang tadi. Oke, ya. oke.
0: Okay, okay. masih...
4: Barangkali saya hanya menanggapiin pertanyaan Mas Aldo ya. Aldo tadi yang bertanya ke saya.
2: Oh, oh.
4: Tentang kasus penyandang disabilitas oh, ya. yang korban seksual.
0: Ya, apakah ada datanya?
4: Oke, iya. Gitu. Okay, ya. uh, memang data, data di kita banyak sih. kasus-kasus yang seperti itu, tapi ada sebagian juga data yang lama. Gitu. Data yang lama, yang saya ungkapkan juga ada sebagian yang lama, Jadi yang sudah berpuluh-puluh tahun, hampir 20 tahun. ya. Eh, ada juga beberapa kasus yang sudah terselesaikan, sampai ke ranah hukum, dan si pelakunya juga sudah di pejara. Dan seperti juga tadi yang disampaikan oleh Bishamsia tentang penyakit, eh, seorang penyandang disabilitas yang sudah bersuami suaminya juga disabilitas nantas oleh mertuanya mau diperkosa itu juga tapi itu sudah kemarin eh, kalau dari sisi kami memang eh, tidak puas lah seperti itu gitu artinya eh, si pelaku hanya ditahan tiga hari kemudian dilepas karena eh, ada ujur-ujur intervensi dari keluarga eh, kesepakatan keluarga bahwa itu tidak dilanjutkan karena ke mangkuk kemudian ada kasus juga yang tadi saya katakan pelecehan seksual terhadap anak mental disabilitas uh, yang dilakukan oleh tetangganya uh, nyelonong masuk ke rumah lantas mengerjainya dia di kamar mandi gitu sementara ibu si korban pada saat itu sedang belanja keluar uh, ketahuannya begitu berselisih di jalan dengan pelaku gitu. Ibunya berselisih di jalan dengan pelaku, ibunya curiga ternyata anaknya sudah di apa di diadakan di, di apa dilakukan pelecehan gitu ya. Saya tidak tahu kasusnya sampai kemana karena uh, waktu itu sudah dilanjutkan ke ranah hukum dan sudah dipenjara dipenjarakan. Jadi ada memang kasus-kasus kita yang seperti itu, ya, Mas Aldo ya. Jadi ada sebagian yang terselesaikan, ada juga yang sudah saya anggap sudah kada luar saya juga, ada juga yang penyelesaiannya tidak puas gitu. Seperti tadi ya, hanya ditahan tiga hari lantas dilepas gitu kan. Ya, itu aja jawabannya dari saya, Mas
2: Aldo.
5: Mungkin satu yang masih masih kita perjuangkan itu Pak Randy, itu yang kasus tadi seorang penyandang disabilitas yang ingin mendapatkan hak haknya sebagai ibu. Oh, iya,
4: ya. itu ada kasus seorang ibu waktu itu masih dia SMP itu ya SMP atau kelas 1 SMA lah. Nah, dia di 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 apa seorang laki-laki masuk ke kamar dia lantas memperkosa dia sampai ibu ini hamil begitu ibu ini hamil terus di, di apa namanya di diselesaikan kasusnya dengan cara adat setelah kasusnya diselesaikan cara adat lantas dia dirayu supaya dia masuk sekolah lagi si ibu ini lantas dia sekolah di di kabupaten lain atau di kota lain anaknya dititipkan ke kakaknya entah gimana caranya gimana ceritanya kok anak ini kemudian oleh ayahnya dan dan paman dari si anak ini menyerahkannya ke orang lain gitu tanpa sepengetahuan si ibu gitu. Nah, si ibu ini sampai sekarang sangat sakit hati gitu dan sangat sangat sedih gitu karena dia pertama tidak mendapatkan sampai sekarang belum mendapatkan pengakuan dari si anaknya uh, tentang statusnya sebagai ibu daripada anak ini. Yang kedua, dia sangat rindu gitu. paling tidak dia ingin ingin uh, bertemu sekali atau dua lah dengan anaknya. Dan anaknya ini sudah barangkali mungkin sekarang sudah umurnya sekitar 30 35. Dan, dan sudah berkeluarga anaknya. Nah, yang jadi permasalahan dia ingin bertemu sampai sekarang dia bisa apa tidak bisa bertemu dengan itu. Dan kema terakhir kemarin dia sudah berkomunikasi dengan mantan suaminya yang memperkosa dia itu mantan suaminya berjanji akan akan membantu untuk mempertemukan dia dengan anaknya. Tapi sampai sekarang janji itu hanya janji, janji kosong gitu. Nah, itulah yang tadi diungkapkan oleh Ibu Samsia. Dan kami juga berharap sebenarnya mendapat aktis ya, bagaimana untuk membantu si ibu ini bisa bertemu dengan anaknya, anaknya paling tidak ketemu satu dua kali, dan yang kedua yang sangat diharapkan adalah pengakuan dari si anak, bahwa anak ini, apa ibu ini memang adalah ibu kandung dia. Itu saja, terima kasih.
5: Mula saya tambahkan sedikit waktu yang penyerahan anaknya itu, Pak Rendy, ibu ini sudah diceraikan oleh mantan suaminya.
4: Ya, si si ibu memang sudah diceraikan oleh apa oleh suaminya. Uh, setelah diceraikan, baru apa namanya dia melanjutkan sekolah lagi ke tempat lain ke kota lain. Nah itu, jadi diam-diam setelah dia pergi ke tempat lain, kakak yang tempat menitip anak ini dan uh, si ayah dari si ayah dari anak ini yang pemorkosa ini. merayu supaya anak ini bisa diberikan ke orang lain. Mungkin salah satu kiat juga atau cara untuk menghapus jejak. Terima kasih.
0: Oke, okay. uh, karena ini banyak pertanyaan ke Ibu Fauzia, bisa respon dulu, Bu, dari Polda Kautong. Tadi ada
2: sejumlah pertanyaan, silakan.
7: belum unmute ya bu. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab tadinya dari uh, ini ya Aldo Salis ya, uh, menceritakan kasus yang pernah saya tangani tentang disabilitas. Itu ya. Baik, saya akan menjawab dulu di tahun dua tahun yang lalu rasanya kami pernah menangani perkara ini di suatu wilayah polres ya uh, orang disabilitas dia tidak hmm, hamil hamil kemudian kami tunggu sampai melahirkan dan kami tes DNA hanya di sana disayangkan ya hasil DNA tidak sinkron dengan yang diduga pelaku. begitu itu yang pernah kami tangani sendiri nah mungkin uh, kami juga memikirkan apakah ada laki-laki lain atau siapa begitu ya karena dari hasil penyelidikan dan dari saksi yang disampaikan ya pelakunya adalah orang tersebut begitu tetapi setelah kami naikkan proses ini dan sampai pengambilan sampel DNA dikirim ke laboratorium forensik dan ternyata hasilnya tidak sinkron ya sehingga perkara tersebut ya tidak cukup bukti ya dihentikan dan kami mencari pelaku pelaku lainnya tetapi ya, menurut keterangan si korban tidak ada begitu nah, ini mungkin Ya, mungkin ada sesuatu yang dirahasiakan oleh korban, Kak, sehingga ya, mungkin dia pernah melakukan juga dengan laki-laki tersebut, tetapi karena sudah sangat lampau, sangat lama sehingga tidak ada jalan lain penyelidikan tersebut, kami hanya menggunakan tes DNA anak tersebut begitu. Terus
0: ada apa lagi pertanyaannya, Mbak? datang untuk data kasus kekerasan seksual terhadap disabilitas mungkin dari Polda kalau dari PPDI ini eh, sepertinya belum ada data update sih dari Polda Kalkong sendiri gimana?
7: Kalau kami sih ada data cuman uh, data umum ya data umum jadi belum ada data khusus untuk uh, disabilitas mungkin kami sendirikan begitu kan? Nah itu belum ada sih untuk sampai saat ini.
0: Oke, okay. uh, kalau yang terkait kasus kekerasan seksual yang sedang ditangani, tadi uh, Ibu, yang Ibu respon tadi yang sedang ditangani ini ya, Bu? Iya, uh, mm -mm. pernah ditangani begitu. Kan? Uh, kalau Kanan. yang sedang ditangani saat ini bagaimana? Bu? Untuk disabilitas tidak ada. Tapi sepertinya yang pertanyaan nomor tiga punya Bang Aldo hmm. ini kan bukan spesifik ke disabilitas, Ibu. Mungkin yang umum ya ini, Bang Aldo. Mungkin konfirmasi dulu, Bang. Kasus ya. yang kami
7: tangani saat ini, kami ada menangani kasus penelantaran ya. Kasus penelantaran terhadap anak. Terus ada juga persetubuhan. Persetubuhan, ada penelantaran juga yang dilakukan suami terhadap anak dan istrinya. Kemudian persetubuhan yang dilakukan oleh kakeknya. Gitu.
0: Bang Aldo gimana Bang Untuk pertanyaan satu dan tiga Oke,
4: okay, oke, okay. yuk Terima Oke, okay. uh,
0: okay. tadi pertanyaan Dari Pak Junia dan Bu Syamsi, mungkin bisa direspon juga Bu Dan S.B.S.Q. sih tadi ada pertanyaan
2: juga Bisa nanggapin kita
0: ke Sandi dan Herpa dulu kali ya pertanyaan kedua dari Bang Aldo dari banyak upaya yang dilakukan apakah pemerintah serius dalam melindungi korban karena belum ada rumah aman di setiap kabupaten bahkan UPTPPA-nya juga oh. bahkan uptppa juga gitu bisa nggak direspon Sandi silakan Sandi oh Herpa nih udah mic silakan Her Oke eh uh,
1: mungkin apa ya uh, pertanyaannya Bang Aldo uh, dari banyak upaya yang dilakukan yang dilakukan Apakah pemerintah serius dalam melindungi korban mengingat rumah aman belum ada di Kabupaten bahkan uppppa nya sekalipun nah kayak yang tadi kembali ke paparan itu bahwa sebenarnya kalteng ini udah punya perda kalteng nomor 5 tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak yang di sana sebenarnya sudah harus di apa dimasukkan adanya rumah aman jadi sebenarnya kalau mau serius, Kalau mau serius uh, ditinjau ulang apanya uh, ditinjau ulang perda tersebut untuk mendorong bagaimana rumah aman di apa baik di kabupaten atau di kota-kota uh, pun itu ada gitu jadi uh, kalau kita melihat keseriusannya itu ditinjau ulang bang kalau pendapat kita dari SP ya bagaimana uh, apa pengalaman-pengalaman kita selama ini dalam mendampingi kasus mungkin itu jawaban dari SP mungkin kalau ada teman dari LBH. Berarti jawabannya Heta, serius nggak <laughs> pemerintah hari ini? Ya, ada sudah ada pergubnya, eh sudah ada perdanya
0: gitu kan, tapi sebenarnya ya, itu harus
9: ditinjau
1: ulang ya.
0: gitu, ditinjau ulang. Jadi, uh... pertanyaannya serius atau tidak gitu kan? Itu kan tadi uh, kondisinya bahwa sekarang ada perda, tapi... Oh, belum ditinjau, belum ada rumah amannya gitu Padahal sudah jadi, sudah dimandatkan perda Nah itu berarti serius atau tidak kan, Pertanyaan Bang Aldo kan serius atau tidak uh, Gimana ya, aku bilang serius apa enggak gitu Karena
1: pengalaman kita ya uh, Di saat kita mendampingi kasus kita butuh apa? Psikolog dari pemerintah Mereka mau gitu kan Setidaknya kita masukin surat Nah, di kita melapor ke Polda pun Ke Bu Fauzia Langsung respon gitu Nah Uh, yang menjadi kendala kan di sini sebenarnya uh, rumah aman gitu kan, makanya kenapa terkadang SP kita jadikan sebagai apa ya, untuk sementara rumah amannya si korban gitu, karena yang penting bagi korban adalah pemulihan dan apanya ya dan penanganannya tersebut. Nah, uh, udah sering kita dorong juga kepada pemerintah, nah sekarang bilang serius apa enggak gitu ya, kita menekan supaya uh, supergroup-nya ini tuh dia apa? dilakukan tinjau ulang gitu, dilakukan evaluasi apakah sudah terlaksana implementasinya di Palangka atau seperti apa.
0: Oke. Okay. 1 sampai 10 seriusannya. nya 6, 7. Herta mau jawab. barangkali
4: barangkali sudah serius tapi belum maksimal, Pak. Ya, terutama kalau saya menilainya mungkin ya dari P2-P2A itu ya apa namanya kalau dari kepolisian mungkin saya yakinlah maksimal gitu, asal ada kasih saja pasti ditangani nah, yang saya harapkan dari P2-P2A juga harus ya seimbang lah dengan dengan Polda dan teman-teman yang lain dari LBH juga Ya itu aja mbak
0: Oke, okay. uh, terima kasih Herta uh, Sebenarnya sih kebingungan ya Melihat keseriusannya Ada atau tidak uh, Terima kasih Bang Aldo atas pertanyaannya Itu jadi menyebabkan Kebingungan Dari SP yang menanggap Yang sering menghadapi kekerasan seksual, jadi apakah sudah serius Atau tidak, padahal sudah ada uh, Aturan hukumnya Tapi kemudian pelaksanaannya masih ya masih banyak yang perlu ditingkatkan dan tinjau ulang. Jadi ada kebingungan di tingkat keseriusan dari pemerintah itu sendiri. Oke, selanjutnya silakan Lbh Palangkaraya untuk menanggapi.
6: Oke, terima kasih kak. Uh, kalau secara pengalaman kita nggak ada ya untuk penanganan kasus KS terhadap disabilitas itu kita belum ada. menangani. Cuman apakah dalam peranganan kasus apakah pemerintah serius tidak? Pemulihan kita nganggap tidak akan pernah serius. Sampai hari ini tidak serius. Kita ingat RU sampai hari ini belum dekat. tuh. Kalau memang pemerintah memang serius, itu pun harus nggak harus terlarut-larut kan sampai berapa tahun gitu. Nah setuju itu. Di sisi lain rumah aman ini. Hanya ada satu itu juga punya Dinas Sosial yang Herta sudah sampaikan setelah tujuh hari harus kirim surat lagi. Di segi di apa di berbagai daerah atau di daerah lain justru malah rumah aman terjadinya kekerasan itu lagi setelah di rumah aman terjadi lagi kekerasan seksual. Apakah pemerintah serius dalam hal ini? Justru di situ semakin memperparah lagi udah dapat dua kali pelecehan kan. Nah kita ada di apa di LBH Aceh. Karena memandang ini tidak serius, LBH Aceh mendirikan rumah aman sendiri untuk merespons ketidakseriusan dari pemerintah itu sendiri.
2: Oke, konkretnya apa, Saraya? lanjut, lanjut.
6: Oke, mungkin itu kak yang kalau ditanya serius apa tidaknya itu pasti, tapi untuk pemulihannya tidak, tidak ada keseriusan di sini karena memang rumah aman sendiri tidak ada ya. selain punya data sosial itu, terus data ada apakah ada data data yang kita sampaikan tadi itu ada dua memang korbannya itu adalah teman-teman yang disabilitas itu ada di apa, kabupaten Gunung Mas dan di Katingan ya yang tadi. Kalau secara khusus kita menangkaninya kita sampai sekarang untuk kasus teman-teman yang disabilitas kita tidak tidak belum ada memenangkan itu kan?
0: Oke okay, oke. Okay. Terima kasih Sandi dari Lbh Palangkaraya. Jadi sebenarnya melihat mendengar jawaban Sandi tadi Hertha juga menyampaikan kalau karena belum adanya rumah maksudnya rumah aman di semua kabupaten juga akhirnya SP membuat rumah aman sendiri. Yaitu sebenarnya bukti bahwa masih kurang serius ya. Oke terima kasih Lbh Palangkaraya. Pertanyaan dari SB tadi dan Pak Junia dan Bu Samshia, mungkin LBA dan SP mau merespon juga. Sandi San, langsung langsung.
6: Oke, dari pertanyaan dari SB Biscuit tadi ya. Kita tidak memandang apakah itu orientasi seksualnya menyimpang atau tidak ya. Kita memandang dari segi apakah ada situ kekerasan. Apakah ada di situ penganiayaan? Ketika itu ada, ya itu pasti pelanggaran hukum. Jadi kita itu memandang dari segi hak asasi manusianya. Jadi kita nggak akan pernah memandang bahwa teman-teman ini ada penyimpangan, ada ini penyakit. Kita tidak akan pernah memandang itu. Kita akan memandang dari segi hak asasi manusianya. Nah dorongan kita itu. Jadi nggak ada pembedaan bahwa Polda Kalteng sendiri tadi menyampaikan, ya pelecehan seksual itu bukan terjadi hanya kepada perempuan bisa jadi ada laki-laki kasus sodomi itu kan banyak terjadi jadi ketika sodomi itu dilakukan oleh bahkan laki-laki melakukan sodomi terhadap anak-anak gitu kan? yang juga hari ini ada yang paling apa ya yang paling mungkin kita juga ter, tidak terlalu ikuti juga sanksi yang terberat itu mungkin dikebiri, ya tapi sampai hari ini kan enggak itu nggak ada jadi kita nggak akan pernah memandang ini penyakit apa segala macam tidak kita akan memandang itu ada unsur pidananya apa tidak?
2: Oke, okay. apakah menjawab tadi ada pertanyaannya?
11: Nah, uh, uh, ya uh, sebenarnya lebih tepatnya seperti ini tadi ya, uh, ketika ada uh, kasus terjadi di teman-teman komunitas. Tapi kemudian se -se secara fakta, secara fakta mereka melakukan uh, atas dasar konsen dan suka sama suka dan terlebih lagi di atas 21 tahun. Tapi kemudian karena ada pihak keluarga tidak menyukai relasi mereka itu diancam uh, dengan uh, kasus uh, saya akan bawa ranah ini ke kepolisian gitu. Lalu kemudian uh, yang namanya uh, Kami tidak menutup mata, tidak menutup telinga. Ada saja aparat-aparat yang kemudian homofobik, lalu kemudian menjatuhkan kasus-kasus itu menjadi sebuah pelecehan seksual gitu. Karena eh, apa? Padahal berangkat dari atas dasar ketidaksukaan keluarga terhadap relasi pasangan ini gitu. Itu apakah prosesnya seperti apa begitu? Itu sih lebih tepatnya tadi.
0: Oke. Jadi pertanyaannya um, itu bagaimana kalau ada relasi itu, tapi Justru salah satu pihak eh keluarga dari salah satu pihak itu melaporkan nih pihak yang lain itu sebagai satu tindak pidana kekerasan seksual dari LBH mungkin bisa merespon.
6: Oke okay. kalau kita dalam penanganannya dalam penanganan kita akan selalu mem meminta ya atau menengapaf kepada korban ini maunya seperti apa? Karena kita nggak mungkin dong. Ya, ketika kita tahu juga ini, ini langkah-langkahnya. Tapi ketika korban tidak mau untuk melakukan itu, kita nggak mungkin memaksakan hal-hal itu harus seperti harus berit. Ini tergantung kemauannya korban. Jadi ketika adakah keluarga melaporkan gitu? Apalagi ini kasus-kasus sudah -kasus apa ya? Sudah bukan dari unsur dia anak di bawah umur ya. Dan ini mungkin ya kita. lagi-lagi kita akan dari korbannya ini gitu, karena LBH Palangkaraya kan tidak akan pernah memihak kepada yang pelaku-pelaku gitu kan. Kita akan bergerak dari segi korban. Kita memandang itu dari perspektif korban. Kita akan mengikuti apa punya korban.
0: Oke, okay, okay. semoga menjawab Adam. Jadi karena kan kalau satu tindak kekerasan seksual pasti berhubungan dengan konsen ya. Kalau misalnya tidak diberikan konsen itu, itu yang menjadi persoalan. Kalau misalnya di, dia dimasukkan menjadi kasus pidana, gitu, itu kan nanti ada proses pembuktiannya lagi. Uh, kalau dari si pihak yang terduga korban ini. Uh, mengatakan bahwa itu bukan satu apa perbuat tindak pidana ya seharusnya sih nggak ini. Jadi mungkin dari uh, narasumber lain ada yang mau menanggapin masih ada Hertan di sini. Oke kak uh, mungkin
1: yang dibilang uh, Sandy itu udah menggambar kenyata, tapi mungkin karena kita di sini yang harus kita dengarkan itu adalah si suaranya korban. nah di saat kita mendampingi seperti apapun apakah cuma korban hanya ingin dipemulihan secara psikolog karena di saat dia sudah menjadi korban kita tidak mudah untuk mengembalikan trauma-traumanya gitu kan karena e, terkadang masa depannya sudah hilang gitu kan dia sudah merasa dia e, rendah gitu kan nah di sini itu tadi suara korban ini seperti apa gitu nah kalau memang tadi e, pertanyaannya keluarga yang apa yang e, Justru malah melaporkan. Nah, bagaimana dengan suara siapanya, suara si anaknya tadi gitu? Apakah dia didengarkan atau seperti apa? Mungkin di situ lebih dilihat ya eh, siapanya si korbannya tanggapannya seperti apa sehingga bisa di, di apa? Karena tadi udah di atas apa ya udah udah di atas udah kita bilang dewasa lah gitu. Jadi yang paling penting di sini yang yang harus kita dengarkan adalah suara korban tersebut.
0: Mungkin itu tambahannya kayu. Oke, okay, terima kasih Herta yang menekankan lagi tadi pentingnya perspektif korban. Jadi kita memang uh, yang mendengarkan dari sisi korban itu seperti apa? Uh, tadi ada pertanyaan kayaknya belum terjawab deh, pertanyaannya Pak Junia dan Ibu Samcia. Maksudnya uh, dari narasumber lain tadi belum respon. Yang kayaknya tadi yang merespon cuma Ibu Fauzia. Elbehang ada mau respon?
6: Oke, okay, yang mungkin dari LPH ya, kita perlu ini ya, perlu tahu menelusuri ini anaknya di mana kan itu. Yang pasti kita akan mau apa ya? Mungkin saya nggak akan bisa langsung jawab sepenuhnya, tapi pertanyaan kami mungkin kita perlu menelusuri anaknya itu sendiri sih, karena nggak mungkin kan kita apa ya? Kita nggak tahu di mana anaknya gitu, tapi kita membahas tentang itu.
2: Oke, okay, narsum
0: light uh, Sbskit mau merespon pertanyaan ini atau mau nanya lagi? Sebentar Mbak, kalau korban okay. itu kita tahu sudah
5: tempatnya, malahan kita kemarin itu kita datangi tempat anaknya, tetapi makanya tidak dibuka. Malahan ada orang yang di
0: luar rumah itu cepat-cepat masuk dan menutup rumahnya. Jadi keberadaan anaknya itu diketahui, cuman tidak bisa, aksesnya nggak ada ya Bu ya, untuk menemui anak itu.
5: Iya, dan anaknya dan menantunya itu kebetulan juga PNS, Mbak. Oke.
0: Res, bisa mau Yang
6: menghalang-halangi, kira-kira, siapa? Ini, Bu, itu ada indikasi menghalang-halangi nggak? Atau siapa sih yang menghalang-halangi? Karena memang tadi datang ke sana nggak di ini
5: kemungkinan karena apa namanya mantan yang memperkosa ini seorang pejabat ya dan juga yang tempat bapaknya tadi menyerahkan anaknya juga seorang pejabat
2: jadi ada relasi
6: kuasa juga ya <tuh> <tuh>
2: <tuh>
6: bermohon LBH. Uh, ini Bu, itu kan ada pejabat-pejabat ya? Indikasinya ada pejabat atau PNS gitu ya? Sudah pernah melakukan permohonan kepada atasannya, kepada atasan dari pejabat ini?
5: Kemungkinan belum, kemungkinan belum karena ya? waktu itu hanya apa namanya, hanya waktu itu perkawinannya saja, perkawinannya saja waktu itu kan secara adat. Nah, setelah dia diceraikan dan sampai sekarang itu untuk kepenuhan haknya penyandang disabilitas ini tidak lagi dipenuhi sang suami karena sudah bercerai. Dan untuk apa namanya pengakuan anaknya itu tadi yaitu apa namanya ada niat baik anu dari suaminya kemarin untuk membantu sang istri, tapi sampai sekarang niat baik itu belum belum muncul juga.
6: nah mungkin ini Bu mungkin ke ini ya dicoba dilakukan permohonan kepada atasannya supaya ada upaya dari atasannya sendiri karena kita juga butuh ini ya pihak ketiga untuk membantu itu ketika dia melalui atasan dari si oknum tersebut atau pejabat tersebut karena ini kan ya jadinya kan bakalan apa ya ada jabatannya yang akan dipertaruhkan ketika itu Coba melakukan uh, keatasannya sendiri gitu.
5: Tapi kalau, mungkin, coba, Bu. sebentar saya potong Mas ya. ya kalau ya. suaminya atau pemerkosa ini sudah pensiun dan juga orang tua yang tempat apa namanya anaknya tadi yang diserahkan tadi itu juga pensiun. Tetapi anaknya yang si anak tadi itu yang masih bekerja sebagai PNS dan juga istrinya.
4: Berarti,
6: berarti yang ini ya yang sekarang anak-anak yang diapain ini di anaknya lagi ya yang merawat gitu?
5: bukan bukan kan anaknya tadi dia serahkan kepada si pejabat tadi kan pejabat uh -huh. tadi itu sudah pensiun tetapi anak-anak ibu tadi hasil dari perkosaan tadi yang masih bekerja sebagai PNS
6: ya tonton aja bu coba di, ke atasan si anak tadi itu dicoba di ini di dikasih tahu kepada atasannya si anak itu tadi.
5: Kami belum menemukan di mana kantornya. Kami apa namanya? Karena seolah-olah ditutup ditutup apa namanya informasi untuk kami. Waktu itu kami apa namanya? mengetahui bahwa anak itu namanya ini, tetapi ternyata kami cross check lagi dengan tetangga yang terdekat di situ namanya bukan itu. Dan mereka tidak mau menginformasikan di mana si anak ini bekerja. tetangganya.
0: Oh, anaknya itu udah dewasa berarti ya, bu ya, udah punya keluarga. Iya, sudah dewasa dan berkeluarga. Jadi ibunya ini ingin bertemu anaknya kan, bu? Kesualannya? Iya. Oh, tapi dari, oh berarti dari anaknya, dari anaknya sendiri yang enggak membuka akses? Saya kira yang nggak membuka akses adalah si mantan suami itu, bu. Kemungkinan mereka sudah bekerja sama agar
5: apa namanya? Aib itu tidak terbuka karena kan kasusnya itu kan seorang pejabat memperkosa seorang penyandang disabilitas yang otomatis kan itu mempengaruhi kehidupan mereka akan datang terutama untuk si anak makanya setelah apa namanya mantan istrinya melanjutkan sekolah tadi kan langsung mereka ambil untuk diserahkan kepada orang lain.
0: Oke terima kasih ibu. LBH mau respon nah,
6: Mungkin ini ya, karena artinya anak tidak mengakui orang tua kandung kan itu jadinya dari si ibu. Itu.
5: Juga Mas, Hah? saya kira belum tentu juga kalau memang nanti kita mencobakan mediasinya, terutama dari pihak LBH atau
3: Bisa
11: diusulkan
0: berlanjut? Halo? Ibu Samsia, suaranya hilang.
4: Eh, kayaknya terputus itu.
0: <tuk> Oke, okay. tapi gambaran ininya kasus, eh maksudnya uh, gambaran masalnya udah jelas sih, saya kira. Uh, banyak mungkin bisa respon terakhir. <tuk>
6: Oke mungkin ini ya mungkin saya kalau memang ibunya bisa apa nanti kita perlu diskusi lebih lanjut kayak ini karena ini nggak bisa kita selesaikan di sini juga. Benar Itulah benar. Ini.
0: ini sebenarnya udah lewat jadwal makanya banyak narasumber yang sudah ini uh, seru sekali sih uh, diskusi kita hari ini dan sebenarnya juga belum uh, belum menjawab. masih ada banyak gitu masih ada banyak uh, pertanyaan dan persoalan terkait dengan kekerasan seksual uh, tapi yang memang tidak bisa di, di semua dibahas dalam satu kali sesi seperti ini ini ada sb uh, speed tangan terakhir ya silakan uh, adam
11: uh, ya terima kasih kembali uh, saya cuman mau tadi itu mengingat ada satu pertanyaan lalu kemudian uh, ada beberapa poin yang saya tangkap saat terjadi yang tadi ya penipuan kalau nggak salah itu dengan kakak siapa saya lupa tadi siapa yang mengajukan pertanyaan itu
2: ibu samsia
11: uh, oh ya ibu uh, ibu samsia uh, terkait uh, apa penipuan terhadap uh, orang lain mengatakan apa seolah-olah bahwa uh, beliau mengenal di awal itu seorang laki-laki lalu kemudian uh, pada saat terjadinya kasus secara secara apa ya penelitian ketahuan siapa siapa dirinya gitu saya saya tidak membenarkan per, perilaku tersebut uh, penipuannya lah atau apanya itu tapi mungkin uh, saya hanya memandang terkait kenapa sih pada akhirnya laki-laki uh, uh, tersebut menutupi identitasnya karena mungkin ada 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 kemungkinan besar uh, dia menghindari stigma di masyarakat karena stigma di masyarakat itu kan kenceng ya ketika kita Uh, ngobrolin soal orientasi seksual dan identitas gender lainnya gitu lalu kemudian mungkin dengan ketakutan-ketakutan dengan stigma kecemasan kekhawatiran sehingga cinta yang dia rasakan tidak bisa meluat terhadap orang yang dia cintai sehingga mau tidak mau dia harus berbohong pada semua orang termasuk dia pun berbohong pada dirinya sendiri gitu jadi uh, ada baiknya sih kemudian bagaimana kita akhirnya bisa juga eh uh, uh, apa ya me -me 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 mengayomi gitu. Bagaimana akhirnya dia bisa menerima dirinya. Jadi tidak lagi ada kasus-kasus uh, karena ini memang terjadi banyak di komunitas gitu. Terjadi banyak banget uh, di komunitas terkait kasus-kasus di mana uh, pelaku adalah lagi-lagi bersembunyi atas identitasnya yang kemudian mengaku-ngaku bahwa dia adalah seorang perempuan, dia adalah seorang laki-laki. Tapi kemudian pada pada dasarnya mereka menutupi itu hanya karena takut dengan stigma, hanya karena takut dengan judgement, begitu itu aja sih yang bisa saya ini ya, uh, tadi agak menanggapi aja sedikit soal itu, tapi kalau ter terkait perilaku penituannya, memang saya sepakat, saya tidak setuju, begitu, terima kasih
0: terima kasih Adam sudah merespon, iya tadi kita ketinggalan ada satu pertanyaan tadi, uh, itu kayak gimana, uh, mungkin dari kita dari segi hukum, uh, tadi Es Biskut sudah melihat dari uh, apa apa dari perspektif komunitas dari LBH mungkin bisa uh, beri perspektif hukumnya bagaimana kalau misalnya ada kasus seperti itu yang uh, tidak uh, awalnya tidak tahu gitu identitasnya itu apa kemudian ketahuan apakah itu, itu tadi ibu menanyakan apakah ini penipuan atau apa gitu silakan LBH sebentar mbak mbak Ayu sebentar oh, iya, silakan,
5: Bu. perjelaskan Apa namanya wanita ini sebenarnya dia ingin bergantung kepada si penyandang disabilitas tadi. Dia mempunyai seorang anak yang waktu itu dia meninggalkan anaknya di kampung. Nah untuk itu dia tiap tiga bulan pulang untuk memberikan untuk apa namanya untuk biaya hidup anaknya. Nah, setelah dia sakit dan meninggal barulah ketahuan bahwa dia seorang ibu dan mempunyai seorang anak yang ditinggalkan suaminya. Nah, kami tahu itu dari keluarga si ini, si perempuan tadi bahwa setiap apa namanya tiga bulan sekali itu dia pulang itu memberikan nafkah kepada anaknya yang ditinggalkan suaminya waktu itu.
0: Oke okay, Ibu, terima kasih penjelasannya. Jadi sepertinya ada indikasi pengambilan manfaat ekonominya gitu. Sandi, silahkan.
2: Oke, okay, mungkin
6: kurang lebih sama kayak Bang Adam ya, yang disampaikan kan ini ada unsur niat-niatan ya. Ada niatan bahwa dia sengaja melakukan itu supaya ketergantungan hidupnya kepada si korban gitu. Nah, kita juga perlu ingat di berbagai kasus dulu, ini kan pernah ada kejadian, ya? ketika setelah menikah, ternyata ketahuan bahwa itu bukan lain jenis. Gitu. Ternyata itu apa? Artinya yang dilakukan tidak atas berdasarkan kesepakatan. Ya? Kecuali beda lagi itu ketika itu dilakukan berdasarkan ya mau tak sama mau atau setuju sama setuju. Itu kan. sehingga kan tidak ada persoalan sebenarnya. Ini kan jadi persoalannya kan ketika dia salah satu pihak ini melaku, menutupi identitasnya sendiri. Tergantung ter, apa ya terlepas itu niatnya apakah atau gimana itu ya unsurnya memang ada situ ada unsur penipuannya Ya ketika itu memang dilakukan ada yang salah satu keberatan yaitu bisa dilakukan proses hukum bisa dilakukan.
2: Dilihat unsur
0: niatnya ya. Oka, ya, dan kita sederhana. perlu melihat
2: unsur-unsurnya.
0: Oke, okay. uh, terima kasih. Oh, ini sudah jam 5 <laughs> Sudahnya kita segera tutup aja webinar ini. Dan mungkin kalau misalnya masih ada, masih banyak pertanyaan, bisa nanti menghubungi uh, narasumber. Narasumber bisa share kontaknya di sini. Tadi Pak Junia sudah. share kontak, Ibu Fauziah juga, Kak Rensi juga udah share, jadi mungkin ya, lebih dari Albihan nanti bisa share juga kontaknya untuk bisa menindaklanjuti ke dalam diskusi-diskusi yang, uh, yang lebih dalam lah karena ini memang ruangnya sangat sempit ini sebenarnya udah dari jam dari jam 1 <laughs> oke, okay, terima kasih sekali narasumber yang sudah hadir uh, mungkin aku kasih kesempatan untuk closing statement dulu ya, masing-masing satu -masing menit, bisa ya Sisa LBH sama, Her sama SP juga kok ini sih. Ini ada Bang Sani juga sih. Uh, aku mungkin nanti minta dari GPIC, ada Aldo, ada Bang Sani, bisa ngasih closing statement-nya mungkin. Karena dari tadi nggak dengar suaranya. Silakan, Sandi, dulu deh uh, closing statement-nya,
6: San. Oke, okay, mungkin kita ini ya, kita membahas ini karena memang kita menganggap kasus apa pelajaran seksual itu sangat tinggi. Jadi kita perlu khususnya di Palangkaraya di Kalimantan Tengah, kita sangat mendorong ya supaya semua universitas di di Kalimantan Tengah untuk melakukan atau uh, menjalankan Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 itu supaya kasus-kasus pelecehan seksual di universitas itu tidak terulang lagi dan tidak akan terjadi lagi. Kemudian kita juga perlu mendorong supaya pemerintah ataupun bahwa bahkan ini anggota legislatif di yang di atasan yang sedang membahas RUU TPKS untuk segera mengesahkan RUU itu karena kita tahu ini sangat dibutuhkan hari ini juga bisa jadi ada terjadi berbagai kasus terjadi di berbagai daerah kita ingat kasus novita ya novita yang terjadi itu berujung bunuh diri terus kemudian terakhir ini ada juga diria ketika korban melakukan pelaporan ke ke apa ke instansi kepolisian malah di dihina gitu bahkan di Universitas Sriwijaya terjadi lagi artinya kita ini sangat darurat darurat kekerasan seksual itu nah sehingga kita ya perlu mendorong ini segera disahkan walaupun kita tahu ada beberapa partai ada PKS yang menolak ada Golkar yang tidak tahu apa jawabannya kita perlu ini kita tidak perlu, apa ya Uh, kalau kami menyampaikan keadilan itu nggak akan pernah kita terima ketika kita hanya diam. Kita harus merebut keadilan itu supaya itu keadilan itu datang pada kita. Kita nggak bisa nunggu negara ini sendiri untuk melakukan itu. Mungkin itu.
0: Oke, okay, terima kasih Sandi dari LBH Palangkaraya. Silakan Herta dari SP. Oke, okay. uh, banyak ya yang apa? Mungkin keluhan statementnya cuma gini ya, bahwa.
1: Uh, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak itu sekarang itu sudah sangat urgent gitu kan bahwa e, banyak juga perempuan e, korban kekerasan itu takut untuk melapor gitu e, kenapa gitu kan karena e, sampai hari ini pun gitu kan tidak ada kebijakan yang melindungi korban gitu tidak ada kebijakan yang mendukung korban maka dari itu e, apa ya kita mendukung mendukung hadirnya uh, kebijakan yang melindungi korban dan apa ya segeralah disahkan RUU KKS itu karena hal yang sangat penting sekarang ini adalah bagaimana korban mendapatkan uh, penanganan uh,
0: pemulihan dan juga perlindungan mungkin itu uh, dari apa dari saya terima kasih kakak Herta saya beri kesempatan kepada Bang Sani dari JPC Kalimantan mungkin mau memberikan tanggapan dari webinar kita hari ini. Langsung nih. Ini. ini kayaknya cuman masuk tapi dia enggak ini enggak. Oke, dari Aldo mungkin Aldo mewakili DPS Kalimantan. Silakan. Aldo juga lagi makan ya oke okay. uh, itu tadi uh, webinar kita hari ini dalam momen peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan AKTP dan juga sebenarnya masih dalam momen hari hak hari hak asasi manusia uh, dalam momen hari anti korupsi sedunia dan dalam momen hari disabilitas internasional dan menjelang hari ibu di Desember, tanggal 25 2021 uh, terima kasih kepada para narasumber dan peserta webinar yang masih bertahan hingga sore hari ini sampai jam 5 Kak. terima kasih sekali selama semangatnya Pak Junia, Ibu Shem Shia yang sudah berbagi tadi dari SB Squid uh, ada Zamil, ada Adam ada Doni juga dari LBH uh, dari GPIC juga, Iki MFN ini saya nggak tahu, Bapak. Dan Bang Aldo, terima kasih juga pertanyaannya. Semoga tadi uh, terjawab, atau mungkin bisa ditendangkan juti ke narasumber-narasumber yang bersangkutan. Semoga kita bisa bertemu dalam, kita bisa terus melanjutkan diskusi uh, mengenai kekerasan berbasis gender ini, karena sampai hari ini juga undang-undangnya belum disahkan, jadi masih banyak, Uh, yang harus kita lakukan seperti yang Sandi bilang tadi sebenarnya perubahan-perubahan itu nggak datang dari kem atas kemauan murni kemauan kemauan, apa ya, kemauan murni dari pemerintah uh, kom atau komitmen itu nggak datang dari hati dan sanubarinya pemerintah tapi datangnya dari dorongan kita mas sebagai masyarakat sipil maka dari itu jangan berhenti untuk me-edukasi diri, bersuara, nomornya Wahyu oh iya, nanti di-share, uh, jangan berhenti untuk bersuara, jangan berhenti untuk uh, mengkonsolidasi diri, uh, dan semoga uh, akan ada kemajuan-kemajuan dalam dalam penanganan kasus berbasis gender di Indonesia. Oke? Okay? Selamat sore, terima kasih semua uh, sehat selalu. Sampai jumpa dalam kesempatan lainnya. Saya Yoko Suma dari Walikalimantan tengah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Salam saya untuk Bu Taibah, Pak.
0: Oh oke okay. oke okay, nanti. Bu
4: Taibah saya. istiqomah. Oke <laughs>
0: Oke okay, ya. okay, saya share nomor Walhi Kalimantan ya Pak. Terima kasih salam Adil Dan Lestari. Lestari. <laughs> Oke, okay, saya izin matikan.
3: Oke,
2: okay, ini udah mati.